0: Herzlich willkommen zum, zum Ende dieser, dieser Staffel. Ihr habt es bald geschafft und wir auch.
1: Das stimmt. Ähm,
0: guten Abend. <lacht> wer es bis hier durchgehalten hat, ist auch nicht ganz hart. <lacht> ähm, ja, wir willkommen beim Autoradio. Ja. Sie hören. Folge 6. Mit dem Herrn Daniel. Und dem Herrn Onno. Guten Tag. Guten Abend. Na, auch mal, wann auch immer Sie hören. <lacht> ähm, wir kümmern ...leute um Reste und eine Zusammenfassung. Also im Prinzip machen wir mozart ja. Also, äh, wir reden über die Dinge, die wir vergessen haben. Genau, gern, äh, wir, wir kümmern uns um zusammengetragenes Feedback. An der Stelle nochmal vielen Dank für ähm, das sich melden, wenn was vergessen wurde. Jo. Sei es ein noch so kleines Detail.
1: Die kleinen Details sind die wichtigsten.
0: Mhm. Mm, und ich würde sagen, ähm, mit diesem Ausblick können wir auch gleich mit den ersten Details anfangen, oder?
1: Genau. Unser Auto ist ja im Prinzip soweit fertig. Es steht, wir haben Reifen, wir haben Räder, wir haben einen Motor, wir haben Karosserie und Innenteile. Jetzt kommen noch die Sachen drin, die wir irgendwie vergessen haben unterwegs.
0: Mhm.
1: Wollen wir da mal so ganz schwungvoll anfangen?
0: so also was auf der Strecke geblieben ist. Genau. Was noch in der Garage rumfliegt. Was, was, Ja. Mhm. Uh, ich erinnere mich gerade ganz dunkel wie an den Top Gear, wo sie den Caterham zusammenbauen. Na, den mit dem hm, hm. Oh, äh, äh, Wo gehören diese Schrauben hin? Ähm, vielleicht zum Tankthema, Daniel. Genau.
1: Fangen wir gleich mit dem wichtigsten Thema von allen an. Also das einzige, was mir fehlt. Genau, weil Motor ist zwar drin, aber wir haben noch kein Benzin. Ja. und der Motor läuft bekannterweise so ohne Treibstoff so relativ schlecht, also müssen wir irgendwie noch was reinbauen mhm. und da empfiehlt sich der Treibstofftank welcher im Gegensatz zu den Großteil anderer Tanks äh, im Fahrzeug mehr oder weniger direkt mit dem Motor verbunden ist weil äh, war hilfreich ähm, befand sich früher meistens irgendwo hinter der Hinterachse oder unterm Kofferraum.
0: Also einfach bei sicheren Positionen. Ne? Äh,
1: äh, relativ unsicher an sich sogar, aber egal. Ja, ich weiß. Ich später <lacht> zu. Ähm, bei manchen Fahrzeugen fand sich der Tank sogar vorne an. Bei manchen Fahrzeugen war das ganz praktisch, wenn zum Beispiel der Motor vorne war, konnte man den Tank oben drüber bauen und hatte dann quasi nach dem Fallrohrprinzip. Um, konnte man sich die Benzinpuppe sparen. Oh Gott. Bei Heckmotorisierten Fahrzeugen musste man zwangsläufig den Tank nach vorne bauen, weil hinten schlicht und ergreifend kein Platz war. allerdings läuft es ein bisschen besser in der ganzen Sache, denn die Treibstofftanks befinden sich im Allgemeinen irgendwo über der Hinterachse beziehungsweise bei Limousinen im Allgemeinen hinter oder unter den sitzen. Ähm, relativ üblich als Materialien für den Treibstofftank sind Stahl und Kunststoff, wobei Kunststoff tatsächlich noch üblicher ist, da er sich wesentlich besser an die Fahrzeugform anpasst und somit wesentlich besser Raum ausgenutzt werden kann, welcher denn so einigermaßen zur Verfügung steht. Außerdem ist Kunststoff relativ leicht und, was man natürlich nicht vergessen kann, Kunststoff rostet nicht. Mm. Dieser Kunststoff besteht im Allgemeinen aus Thermoplast, äh, welcher mit Ruß erweitert wird und dadurch außen seine wunderschöne schwarze Farbe bekommt, welche schlicht und ergreifend beständiger ist gegenüber Sonnenlicht. Ähm, der Tank besteht im Allgemeinen aus mehreren Schichten. Wir haben außen eine Schicht, und wir haben innen eine Schicht. Dazwischen haben wir an sich auch noch eine Schicht, die dafür sorgt, dass selbst bei Kratzern und so weiter möglichst wenig Treibstoff aus dem Tank rauskommen kann. Und eventuell in die Umwelt gelangen könnte. Ähm, relativ wichtig ist, dass der Kunststoff, wenn man ihn Tank benutzt, aus ähm, einem leitfähigen Material besteht, sodass mhm. ähm, keine Funken äh, sie entstehen können. Das Problem man bei Metalltanks nicht, weil Metall leitet den Strom im Allgemeinen ganz gut. Bei Kunststoff muss man allerdings ähm, Zeug mit reinmachen, das dafür sorgt, dass eventuell statische Ladungen in irgendeiner Form abtransportiert werden können. Um, kommen wir direkt weiter zum Tanken, weil irgendwie muss der Treibstoff in den Tank rein. Um, dafür hat man in modernen Zapfsäulen, um, so kleine Rückkanälchen in der Zapfstunde drin, die, wenn man jetzt nur den Rüssel in den Tank reinhält, dafür sorgen, dass die Gase, welche sich im Treibstofftank drin behalten, sind, um, zurück in den Treibstofftank in der Tankstelle zurückgeführt werden. Und somit quasi möglichst wenig ähm, Luft oder Gas aus dem Treibstofftank in Lumbeck gelangen kann. Und ähm, dies dient sogar zur Luftreinheit in erster Linie. Ähm, das System ist mittlerweile sogar so ausgefuchst und raffiniert, dass selbst wenn der Tankwagen, der den Treibstoff zur Tankstelle liefert, ähm, den Treibstoff einfüllt, die Gase wiederum... Aus dem Tank unter der Erde in den Tankwagen zurückgeführt werden.
0: Ähm, Was macht der denn damit? Äh,
1: interessante Frage. Vermutlich ähm, werden die irgendwie in der Raffinerie dann wieder weiterverarbeitet. Vermutlich mal. Also es wird ja dann kommt dann zum Großtank, der irgendwo rumsteht, wird dann da zurückgeführt. Und ich hätte jetzt
0: eher vermutet, dass die irgendwo in Waldfahrens anzünden. Ja. <lacht>
1: Vermutlich. Ich kann es dir ja nicht genau sagen, soweit habe ich den Wikipedia-Artikel nicht mehr verfolgt. <lacht> aber es geht nicht jetzt darum, dass die Gase so einigermaßen von der Tankstelle wegkommen. außerdem sind natürlich diese Gase relativ gut brennbar. Und brennbare Gase an der Tankstelle möchte man an sich auch vermeiden. Ähm,
0: oh, die riechen aber so gut. <lacht> das
1: stimmt. Vor
0: allem brennen sie gut. Das ist Das, ist ein, das, ist, das riecht schon gut. Ich rieche gerne an Tankstellen <lacht>
1: Ich hingegen mag ja viel lieber den Geruch den alten menzi motoren aufstoßen, wenn sie noch keinen Cut haben.
0: Ja, okay, ja, ja. Oder so ein schönes ja.
1: Zweitakt gemischt, Riecht auch ganz gut. I, nee, das doch. ist fui,
0: Nein. Doch. Das macht man nicht, das ist nicht gut.
1: So Vespa-Geruch ist doch toll.
0: Ja, nee, I. Ah, Kettensägengeruch.
1: Ah. Na, jedenfalls, wenn man ja zum Tankt, dann schaltet ihr irgendwann diese ähm, Zaftpistole ab. Und man denkt, okay, jetzt ist der Tank voll. Ähm, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Also die Zapfsolizeit scha schaltet ab, weil aus den Gasen, die aus dem Tank rauskommen, nun auch kleine Benzin Benzintröpfchen zurück in diesen Rückfüllstutzen gelangen. Und das meldet in der du dass der Tank voll ist. Dabei ist der Tank an sich noch nicht ganz voll, weil einfach der Treibstoff im Tank ähm, mit Luftverblasen verwirbelt wird. Tierisch sprudelt. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen wartet und die ganzen Gase aus dem Tank rauskommen, kann man locker noch mal so ein, zwei Liter in den Tank reinkippen. Einfach dadurch, dass da noch Kapazitäten sind, die einfach noch nicht weggedrückt wurden. Wer jetzt denkt, aber Moment mal, es gibt auch diesen einen Bereich, ähm, in den der Treibstoff geht, wenn er sich erwärmt und ausdehnt, der ist davon nämlich nicht betroffen. Denn so ein Tag hat im Allgemeinen noch mal 15 bis 20 Prozent mehr Volumen als das Füllvolumen, das man normalerweise reinkommt. Es gibt an einer Stelle im höchsten Punkt des Tankes quasi noch mal so eine kleine Ecke, wo noch mal so 5 bis 10 Liter mhm. Platz drin sind, in die dann der Treibstoff gelangen kann, wenn er sich erwärmt. Ähm, am oberen ja. Ende dieses kleinen ähm, weiteren Tanks oder diese kleine Blase, die an der Ecke ist, befindet sich ein kleiner Nippel, welcher mit der Außenwelt mehr oder weniger verbunden ist. Ja, Entlüftung und heißt das dann. Genau, das ist nämlich die Druckausgleichsanlage. Jo. Welche mit einem Aktivkohlefilter versehen ist, der dafür sorgt, dass keinerlei Treibstoff... Spießer. <lacht> ...und äh,
0: Treibstoffgase ungefiltert in die Luft rauskommen. Mhm. Ja, ja, das, das, das kenne ich alles noch vom Kartfahren. Das hatten wir im Prinzip auch alles so. Hat er halt schön den Benzintank zwischen den Beinen ähm, schöne 5 Liter, super drin. Und dann bohrst du einfach oben ein Loch drin. Punkt. Oben, so, oben sind drei Löcher drin. Oben ist, ähm, ein Rücklauf, manchmal, also manchmal ist ein Rücklauf drin vom, von der Benzinpumpe, wenn ja. nicht zu so viel Druck produziert, das ist dann für, weiß ich nicht, bei, ne, haben manche Benzinpumpen, meine nicht alle, ähm, das dann ist auf jeden, Teil, Fall eine, auch oft. auf jeden Fall, ist eine Entlüftung dran, also noch ein Schlauch, der nach oben geht zu einem kleinen Überlaufbehälter, der dann quasi offen ist, mhm. und halt ein großes Loch äh, mit einem mehr oder weniger dichten Deckel, den man draufschrauben kann oder vergessen ähm, das, ja natürlich alles ein bisschen einfacher, es sind auch alles nur Gummischläuche gewesen und der Tank irgendwie aus weißem Plastik und durchsichtig und halt Na klar, natürlich ergonomisch zwischen den Beinen platziert ähm, vollkommen ungefährlich, alles kann gar nichts passieren außer, außer man vergisst den Deckel oder der Tank ist nicht und es läuft am Wetterfall alles über die Beine und wird so rot und ist irgendwie eklig man dann kann sich die Haut auch ganz, es, es reizt die Haut dann doch schon, wenn es so in die Klamotten einzieht und man zehn Minuten weiterfährt. Das stimmt. Ähm, ja, man kennt das auch in einer sehr, sehr Prinzip einfachen das gleiche
1: Form Prinzip, von ja. diesen Reservekanistern, ja, die man da früher mit rumgeführt hat, wo am hinteren Ende auch noch so ein kleines Ventil dran ist, welches man gelegentlich ganz
0: gerne vergisst aufzumachen und sich dann wundert, warum kein Benzin rauskommt und dann nur sehr wenig. Oder plötzlich ganz viel. Es kennt, ich meine, im Prinzip kennt man es auch von ähm, von ähm, hier ähm, Saft- und Milchtüten. Äh, zwei Löcher oben reinmachst, dann fließt das auch alles viel angenehmer. Obwohl sich da natürlich empfiehlt, bei diesen Tetra-Packs es einfach so zu drehen, dass der Ausguss am
1: oberen Ende ist, sodass dass Ja, so, so
0: machst du es ja zum Beispiel bei diesen Jerry-Cans, so machst du es ja bei, bei den bei den ähm, Metallreservekanistern. Ja. Weil die haben ja nur ein Loch, die musst du dann auch so halten wie ein Milchkarton. Deswegen haben die auch Griffe an allen Seiten mehr oder weniger. Mhm. Ah ja. Ähm. Ja. <lacht> Reserveknistern heutzutage auch, auch keiner mehr.
1: Ähm, noch was zu dieser Druckausgleichsanlage. Die ist unglaublich kompliziert gemacht und sorgt dafür, heruntergebrochen, dass, wenn du fährst, Luft in den Tank rein kann. Oder der Tank nicht äh, sich zusammendrückt unter dem Unterdruck der Motor ordentlich Benzin ansaugen kann.
0: Ja,
1: klar. Beziehungsweise, wenn du auftankst, dass die Gase also dass, ähm, quasi Luft rausgepustet werden kann und nicht irgendwie an anderen Ecken entweichen muss.
0: Ja. Äh, was so kompliziert das? ist das, muss man das nicht machen, aber ja. Hm? Gut, ähm, was, was fehlt uns noch? Ja,
1: äh, im Tank haben wir noch eine Benzinpumpe, die uns dabei hilft, den Sprit nach vorne zum Motor zu bringen. Und in vielen Fällen noch eine Füllstandsanzeige. Wie die funktioniert, erkläre ich ein andermal.
0: Das ist aber auch nicht so kompliziert.
1: Ja, aber ich hatte jetzt keine Lust. Also wenn du das jetzt auswendig weißt, kannst du es gerne erzählen. Ich habe mich jetzt damit nicht so beschäftigt. Und,
0: ähm, wird wahrscheinlich letzten Endes ein Draht durchlaufen und je mehr Kontakt er zur der Flüssigkeit hat, desto mehr ändert sich seine Leitfähigkeit, nehme ich an. Nee, also da es ist jetzt noch so ein Schwimmer drin, der sich in so einem kleinen Hörchen <lacht> hoch und runter bewegt. Na gut, das ist dann natürlich die andere Methode, geht natürlich auch. Und da ist dann einfach mhm. noch so ein Draht drüber, der ist dann so... Genau, den, 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 den Schwimmer, genau. Na gut, das ist noch ein bisschen anders. Nee, ich kenne es, ich kenne es. Na gut, bei Wassertanks macht man so ein Draht. Vielleicht lässt man bei Benzin jetzt nicht unbedingt mit dem Strom für ein Draht machen. Das ist vielleicht richtig. Ja, komm, komisch. Ach, das ist... Geschmackssache. Spießer, wie gesagt. Ähm, ja, überhaupt das mit dem Tank, das weiß ich nicht. Das, äh, ja, das, wie gesagt, kleine Details. Wir ähm, brauchen schon einen Tank. Richtig. Ich bin ähm, jetzt oben direkt in Vergaserin. <lacht> 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 ähm, genau, wir waren jetzt bei den nächsten Sachen, auf deren, auf deren Verlust oder gar nicht erst einbauen wie wir hingewiesen wurden. Der ähm, wir kommen jetzt zu dem großen Block Dinge, die wir im Innenraum vergessen haben mag in unserem geistigen Zustand in der damaligen Folge gelegen haben. Oh, der war super. Oder ähm, genau, Fußraum und Pedale ist ähm, ein Thema, das uns danach fehlte. Man du musst gerade kurz noch mal... ...automobilen haben wir im Schnitt so drei Pedale. Kannst du das in den also, letzten 20 Sekunden nochmal sagen? Das ist gerade nicht durchgekommen. Ach, schade. Na gut, also ich meine, man kann dazu nicht so viel sagen wie zum Tank, weil nicht so viel passiert ist und es nicht so kompliziert ist. Ähm, es gibt meistens irgendwas zwischen zwei vier Pedalen. Ähm, in der Regel immer da sind Bremse und Gas. Manchmal hat man eine Kupplung, manche Autos haben noch eine Fußfeststellbremse, die da unten sich auch irgendwo rumtreibt. Das ist so grauenvoll. Äh, Mercedes macht das gerne, ne? Mm.
1: So jetzt ja. Mercedes denkt, wo ist ja eigentlich diese scheiß Handbremse. <lacht>
0: Finde ich aber eigentlich ganz cool, Hast du so in der Mittelkonsole noch mehr Platz für Scheiß wie bei der Folge. Äh, ne? Ja, aber wenn du im Mercedes Transporter sitzt, dann ist da eh Platz. In, in einem Mercedes Transporter ist plötzlich überall immer Platz für Scheiß. <lacht> also was, was da an privaten Besitztümern drin verloren werden kann, das weiß ich nicht. Was ist trotzdem? Das, glaub ich, ich Gerüchten zufolge weiß ich nicht lagert das Bernsteinzimmer auch irgendwo im Handschuhfach eines Mercedes Vito. Vor allem, wenn du in so einem mercedes vito Scheidwagen sitzt. Mhm, Kommt jetzt ich. an, möchtest stehen Total bleiben. Geil. T -T -Turbo Diesel mercedes vito kastenwagen hinten zu. Fett. <lacht> Und Macht richtig Spaß.
1: Also möchtest anhalten, möchtest stehen bleiben. Und das ist ja Warum? klassischerweise Handbremse plus erster Gang. Nur so die Art, einen Wagen irgendwo parken zu können. ja äh, gut, erst, ja, ja. Das mache ich zumindest ganz gerne so. Jetzt musst du quasi den ersten Gang rausnehmen. Ich den Gang eigentlich immer raus. Nur die Handbremse an. Die Kupplung loslassen, dann diesen komischen Griff halten, dann mit dem linken Fuß diese Fußbremse zucken, Dann den Motor ausmachen und dann will ich den ersten Gang reinlegen. Das ist so scheiße.
0: Warum machst du nicht einfach den ersten Gang raus hältst mit dem rechten Fuß die Fußbremse und trittst mit dem linken dann die Feststellbremse. Weil ich wenn ich irgendwo ankomme, allgemeinen Gang drin habe, den ich dann erst rausmachen muss. Nee, ich mache den ja, ja, du trittst, du kuppelst, du kuppelst, machst den Gang raus, lässt die Kupplung los, hältst die ganze Zeit mit dem rechten Fuß die Bremse. Ja. Und trittst dann mit dem linken Fuß die Feststellbremse und machst den ersten Gang wieder rein. Ja, aber ich finde das so unangenehm. Naja, ist Gewohnheitssache wahrscheinlich. Ich fand das immer ganz nett. Aber ähm, wenn ich in einem richtigen Auto sitze. Vor allem, wie man, dann, wie man sie dann wieder losmacht, ist lustig. Ja? Hast du meistens unter dem linken Getränkehalter so einen Hebel, den du ziehst. Ja, den musst du dann ziehen, das ist auch, cool. <lacht> auch gut zu verwechseln mit dem Hebel, der die Motorhaube aufmacht. <lacht> ähm, der ist auch da unten beim Mercedes. Ja. <lacht> der Feststellbremse und dem anderen Hebel, der die Feststellbremse wieder löst. Verlos, Verlos, wir haben es eilig. Ja, Obstklaut hat <lacht> mir <mich> die <gut> gemacht. <lacht> ja, ja, der eine ganze Runde in Le Mans mit dem Fenster. Kommt aus dem Fenster, genau. <lacht> Ähm, <lacht> wo ich stehen geblieben? Ja, ähm, rechts ist das Gas, daneben in der Mitte ist die Bremse und links kommt die Kupplung normalerweise. Beim war erinnerung
1: war da unten noch irgendwo noch der Knopf fürs Fernlicht. Musste man den
0: auch mit dem Fuß drücken oder musste man sich bücken? Nee, da war so ein Fußknopf fürs Fernlicht. Die Lichtorgel, na gut.
1: Was ähm, an mh. sich so gar nicht doof ist, weil mh. der linke Fuß hat meistens dann bei längeren Fahrten eh nicht mehr viel zu tun. <lacht>
0: Weil ab Vor allem nicht, wenn du E eh bloß drei oder vier Gänge hast. Ja, ja
1: du bist mit <lacht> ab 50 bist du im vierten Gang und da bleibt dir den restlichen auch. Wenn du einen ja, genau. Und dann fährst du stundenlang lange und dann ständig mit dem Hebel da irgendwie das Kacke hast du und einen Knopf drückst und du oft
0: hier. Fernlicht. Ja. Fernlicht aus. Gut, ähm, wie gesagt, der Fußraum, äh, in allen Fußräumen ist nicht nur im Fahrerfußraum, hast du meistens dann irgendwie noch äh, Fußmatten oder einen Teppich. Und Dreck. Ähm, jede Menge Dreck. Das geht dann so fließend über in mehr direkt der unter den Sitzen ist. Bah. Auch gerne Pfandflaschen und ähm, die 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 Hüllen zu den die zu den lose im Handschuhfach liegenden CDs gehören finden sich meistens unterm Beifahrersitz. Mm. Habe ich die Erfahrung gemacht. Meistens direkt neben der Apfelsaftflasche, die seit letztem Sommer da ist und mittlerweile eigentlich irgendwie lieber Cider wäre. <lacht> Ich habe noch eine von diesen. Aber sich noch nicht aus ihrer ausgebeulten Plastikflasche rausgetraut hat. Was?
1: Ich habe noch eine von diesen CD-Boxen, wo du CDs ohne Hülle reinpacken kannst.
0: Ja, habe ich auch so. Aber also als Tasche dann so in Textil.
1: Nee, ich hab's es aus Hartplastik. <lacht> Wusstest für nichts Gutes?
0: Ja, gut. Ähm, <lacht> Solche Dinge gehören dann in den
1: Kofferraum, Daniel. Aber ich brauche die auch während der Fahrt der äh, im Dings im Handschuhfach.
0: <lacht> das Hartplastik? Ja, ich muss doch meinen Dings mein. Äh, Ach, stimmt, du musst, doch an der, du musst ja an der Grenze bei deinem bei dein, äh, dein, oh, Navigationssystem die DVD wechseln. Auch
1: und vor allem möchte ich jetzt <lacht> durch meine neue CD einlegen, weil ich zwar ein Auto. Oh, ey, wir, CD sind schon träge, schon zwei, 2000, kann...
0: wir sind schon so 2000er Kinder, das ist alles ganz gut. So scheiße. <lacht> CDs. In zehn, Jahren, in zehn Jahren hören die Kinder die Folge und fragen sich, was sind CDs, Mama? Na klar, da äh. hat keine CDs mehr. Ja, ist auch vielleicht besser so.
1: Ja. Ist nicht unten im Fußraum meistens noch dieser
0: Stecker für dieses onboard diagnostics fixbuch Ja, nicht, dass ich, das, das geht so fließend über von Fußraum zu unterm Lenkrad. Das ist meistens dann quasi unterm Armaturenbrett. Also mhm. das, das Dach vom Fußraum, also quasi über deinen Knien. Da, gibt's dann da, da treibt kleinen, sich sowas meistens rum.
1: Dieses kleine Fach. Und da steckt er irgendwie
0: drin. Ja, und da steckt meistens so ein Bildstecker drauf oder halt eine Klappe. Ja, so eine Klappe ist das meistens. Ja. Und dann kann man die aufmachen, dann kann man da irgendwie seinen Laptop reinstecken. Da kann man auch so bei Ebay für 200 Euro gekaufte Esoterik-Geräte reinstecken, die nichts machen außer blinken. Ja. Wo sie dann nachher verkaufen, das würde jetzt den, den Spritverbrauch senken. Och,
1: warte, den Stoß.
0: Aber über das on Diagnostics
1: können wir auch mal reden, da habe ich mich mal beschäftigt.
0: Haben wir das nicht alle?
1: Äh, ja, ein bisschen mehr. Bei Alpha, also, das muss ich noch kurz erklären. Also, das ganze kann system
0: ist noch von geil. Mir. Bei Alpha Romeo
1: war dieser kaputt. Stecker hinter dem Armaturenbrett. Man muss ja. die letzte
0: Verkleidung abbauen. Das ist, das, das ist, das, na, italienisches Design. Ich,
1: ich, ne, ist eine ich, äh, wegversperre quasi, weil da kann man jetzt auch irgendwie das Auto starten.
0: Ja, gut. Gut, wer War. klaut schon ein Alpha, aber. <lacht> Vor allem, selbst dann würde er wahrscheinlich nicht anspringen. Genau. <lacht> aus ganz anderen Gründen. Na gut, wie gesagt, ich wollte eben ja schon diese schöne Überleitung zum Kofferraum machen, aber die, die hat nicht funktioniert. funktioniert. Tut mir leid, Mach weiter.
1: Ja, der Kofferraum. <lacht> Haben wir auch irgendwie vergessen, weil Pff, Kofferraum brauchst du im Sportwagen eh nicht.
0: Nee, wenn dann hast du vorne irgendwie noch so, da passt irgendwie, weiß ich nicht, halbe Golfausrüstung oder irgendwie ein Sechserträger bier rein zwischen die Vorderrädern. Mal.
1: Genau, der Kofferraum.
0: Der Kofferraum ist ein Raum im
1: Fahrzeug, welcher für Ladung vorgesehen ist in erster Linie. Für Koffer wollte ich gerade sagen. Ein Raum im Fahrzeug für Koffer. Und für kleine, nervige Kinder.
0: Hunde. Gepäcknetze für Hunde sind auch wichtig. Und also wenn du in Rumänien
1: unterwegs bist, äh, hast du hinten im mal deine Leichen drin. Oder war es Albanien?
0: Es war Albanien.
1: Das war Top gehen. War es Rumänien oder Al das war Albanien. Albanien. War was
0: lustig. ich bei all drei Autos den Typen nicht reingekriegt habe. Doch. Ja, doch, stimmt. In <lacht> Hugo oder wie die Carries passt er rein, aber guckt oben
1: raus. Man sah ihn auf der Rückbank. Genau. Mhm. Äh, Körperraum befindet sich meistens am hinteren Ende des Fahrzeugs, weil Motor <lacht> vorne, Körperraum hinten. Also grundsätzlich
0: äh, am anderen Ende als der Motor.
1: Meistens. Äh, bei Fahrzeugen mit Heck- oder Mittelmotor haben wir da allerdings eine kleine Ausnahme, das ist nämlich der Kofferraum allgemein vorne. Genau. Okay. Beispielsweise ja. VW Käfer, Porsche. Ja. Wenn wir nun ein Fahrzeug mit einem Mittelmotor haben, haben wir diese unglaublich große Chance, vorne einen kleinen Kofferraum zu haben. In den nichts reinpasst und hinten einen kleinen
0: Kofferraum, in den nichts reinpasst.
1: Genau. Ich liebe es. Äh, wie zum Beispiel beim Smart. VW... Nee, Smart hat überhaupt keinen Kofferraum. Ja,
0: schon. Christ du schon in die Getränkekisten rein, zwei Stück nebeneinander, aber das ist auch nichts mehr. Aber auch nur hinten, vorne hat er keinen Kofferraum.
1: Ja, ist richtig. Beispiel beim VW 1600, mhm. der hatte den Motor irgendwo hinter, unter, hinten unter der Rückbank. Und wenn du einen Kombi hattest, dann hast du quasi vorne einen großen Kofferraum gehabt und hinten auch nochmal einen großen Kofferraum. Schauen wir mal ein bisschen in die Historie, denn schon Kutschen im Mittelalter hatten Kofferräume. Man kann es kaum vorstellen. Und zwar relativ häufig sogar ein vor und ein hinten. Ähm, das Volumen des Kofferraums, also die Größe, wird im Allgemeinen in Liter angegeben. Und dafür hat sich der Verdant Verband Deutscher <lacht> Verdammt, der Verband deutscher Automobilbauer, kurz VDA, einen Standard eingefallen lassen. Ach, Weil also Standards kann man nie genug haben, haben wir gesagt. Ja. Bauen wir mal einen Standard ein. Und dieser Standard geht wie folgender. Man nimmt einen Normquader, von der Größe 20 x 10 mal 5 cm also ziemlich genau 1 Liter. Und guckt einfach mal rein, wie viele von den Wagen irgendwie reinpassen.
0: Also gibt es Leute, die quasi Tetris spielen davon
1: leben. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich vermute mal, dass mittlerweile auch über so Autocut-Programme gemacht wird. So rechne mal das Volumen <lacht> aus. Und wenn du bei VW bist, wird der Kofferung plötzlich ganz schön groß. Egal. Ja ähm.
0: gut, aber ich meine, das, das Volumen ausrechnen mit einem muss musst dir auch nutzbares Volumen angeben. Ich meine, du kannst jetzt ja nicht jede kleine Verschachtelung noch irgendwie als Volumen dazurechnen und irgendwie den, den, den Schlitz zwischen den beiden Sitzen vorne noch mit dazurechnen und so. Das und genau deswegen haben wir den Normquader. Eben, und das kannst du halt, glaube ich, schlecht automatisieren mit den Quadern. Ne?
1: Ich weiß, keine Ahnung, es ist bestimmt irgendjemand, der das weiß. Jedenfalls, von diesen Normquadern passt in so einen üblichen Mittelklassewagen irgendwas zwischen 250 und 500 was ich sehr schön finde, so als Größenangabe.
0: 500 Liter.
1: Ja, ungefähr zwischen 250 und 500, was eine sehr breit gefächerte Angabe ist. Haben wir ein modernes Fahrzeug, bei dem man sogar die Rückbank umklappen kann, wird natürlich der Kofferraumplatz signifikant vergrößert. Ähm, wir unterscheiden dazu noch von zwischen offenen und geschlossenen Kofferräumen. Also geschlossene Kofferräume sind Kofferräume, welche vom Fahrgastraum prinzipiell nicht zugänglich sind, beziehungsweise nur durch Zugang über eine ungeklappte Rückbank oder diese komischen Skisäcke, wie sie zeitlang mal üblich waren, zugänglich ist. Ja ja, früher war das alles schlimm. Ähm, bei Kombis und Vans gibt es natürlich gelegentlich noch die Möglichkeit, dass man in den Kofferraum nochmal weitere Sitze einbauen kann und ähm, nochmal ein paar Kinder transportieren kann. Ähm, was findest du sonst im Kofferraum abgesehen mal von Dreck und Zeug? Ähm, naja, häufig, Ersatzräder, also sowieso Reserverad, Ersatzrad, Zeug für Reifen auf Pumpen.
0: Also ich finde ja am wichtigsten tatsächlich den, Ver den Verbandskasten und das Warndreieck.
1: Genau, Verbandskasten, Warndreieck, meistens ein Paket, mhm. bei dem man sich mal fragt, warum fliegt das eigentlich von der Karre rum und vor allem, wo ist es eigentlich diesmal wieder?
0: <lacht> und dann ist der Verbandskasten abgelaufen.
1: Genau. <lacht> und oh je, ich muss zum TÜV, ich muss die nochmal austauschen. Genau. Ähm, hinten in der Reserveradmulde finden wir dann gelegentlich auch äh, Gastanks. So kleinere bei umgebauten Gasfahrzeugen. Ähm, bessere Fahrzeuge und ältere Fahrzeuge haben oftmals noch so ein bisschen Werkzeug hinten irgendwo eingebaut.
0: Ja, ein Wagenheber und ein Radkreuz und so.
1: Jo, wenn man noch eine Reserverad hat, sonst nicht. Aber gelegentlich gibt es auch Fahrzeuge, die am hinten wirklich noch so Rotzange, Schraubendreher und eine Axt.
0: Um, das klingt gefährlich.
1: Also auf jeden Fall so Schraubendreher und so ein Zeug. Ja. Nax, muss man eh in meinem Kofferraum haben, neben den Golfschlägern. Das Weitere finden wir irgendwo hinten, unter äh, der Verkleidung des Kofferraums, nochmal so Sachen wie Bordelektronik, CD-Wechsler, äh, Batterien und noch so Zeug, was man jetzt hat und was man nicht hat. Und bei... Kofferrauben sind im Allgemeinen ähm, Verkleidung gemacht aus Teppich oder Teppichmaterial. Und je nachdem, äh, wie edel deine Karre ist, ist das irgendwas zwischen äh, billigem Auslegezeug und ordentlich Teppich. Genau. Reden wir nun über die Batterie, welche wir hier im Kofferraum gefunden
0: haben. Die Batterie, die wir im Kofferraum gefunden haben, war wie äh, Frage 1: Wie ist sie da hingekommen? Und Frage 2: Wo gehört sie eigentlich hin? Ähm, äh, ja, ähm, ein Mann, hat getan? Autobatterien sind ähm, faszinierend, weil sie sich gar nicht so doll verändert haben, seit schon immer eigentlich. Weil ich habe es tatsächlich mal nachgeguckt. In den meisten Fällen werden schlicht aus Postengründen immer noch Bleiakkus verbaut, auch bei ganz. Modernen Autos. Also selbst wenn du irgendwie eine 100.000 Euro Mercedes Limousine hast, kriegst du einen Bleiakku. 5 ähm, Tonnen Lebendgewicht unter dir macht das eh keinen Unterschied, ob da 20 oder 10 Kilo sind. Ist stimmt. Na gut, so, so schwer sind die auch nicht. Ja, aber aber ähm, wichtig ist dabei ja vor allem, dass die relativ temperaturstabil sind, dass die also im Sommer bei 30 Grad genauso das Fahrzeug zum Laufen kriegen wie im Winter bei minus 10. Meistens. Hoffentlich. Ähm, Kommt drauf an. Dann müssen sie. Für kurze, für, für kurze Momente sehr, sehr, sehr hohe Ströme ab können. Also nicht unbedingt viel Spannung, ähm, aber dafür sehr viel ähm, Strom, Stromfluss. Weil sie werden ja nicht dauerhaft wenig belastet, wie jetzt zum Beispiel so ein Handy-Akku oder so, sondern sie werden für einen kurzen Moment sehr stark belastet beim Anlassen. Ähm, das sind alles Sachen, die durch Lithium-Akkus nicht unbedingt so gut kommen. Und zumindest nicht in derselben Größe und für den Preis. Das heißt... Die Go-To-Lösung dafür ist wirklich immer noch der, der Standard 12-Volt-Bleiakku, ungefähr so Abmessung, ja ungefähr so ähnlich wie zwei von diesen Quadern, die wir eben hatten. Ähm, kommt aber auch drauf an. Kommt auch drauf an, wie groß das Auto ist, weil der Anlasser muss natürlich entsprechend stärker sein. Und je kleiner das Auto ist, desto kleiner ist normalerweise auch die Batterie. was zwischen 40
1: Ampere-Stunden und 100 Ampere-Stunden.
0: Genau, genau. Ähm, weil ich, im Allgemeinen ist irgendwie, weiß ich nicht ich denke mal, das ist mal ganz hart zu sagen, LKW ist schwerer einzulassen als ein, äh, als ein Kleinwagen. Das hat ein erster mit der Motorgröße zu tun. Richtig. Wenn du ähm, einen großen
1: V12 Motor im Käfer einbauen würdest, dann würdest du wieder auch eine größere Batterie brauchen. Ja, den kannst du aber auch
0: immer anschieben dann. Ähm, nee. <lacht> kommt auf den Gang an. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, Jedenfalls sind das im Wesentlichen auch die gleichen. Mittlerweile ist da nicht mehr unbedingt flüssige Säure drin, sondern es sind dann schon eher Gel-Akkus, die nicht mehr so leicht auslaufen. Ähm, für besondere Anwendungen, ähm, wie zum Beispiel Start-Stopp-Automatiken oder ähm, Fahrzeuge mit, mit Energierückgewinnungssystemen, also quasi Hybridautos oder natürlich gleich ganz Elektroautos, da werden natürlich andere Akkus benutzt, da ist der Akku dann, weil er nicht so viele Ladezyklen ab kann, der kann es nicht so gut ab, wieder immer wieder geladen werden zu werden, zum Beispiel bei diesem wie bei diesem Rekuperationssystem. Da werden dann schon eher Lithium- oder überhaupt Polymer-Akkus benutzt. Ähm, oder eine Sache, die es war, war das dann ähm, Polymer-Glas-Akku sogar, wo dann statt, statt Flüssigkeit tatsächlich Glas drin ist. Letztlich aber, ähm, die weitaus größte, große Mehrzahl aller Autos, die draußen so rumfahren mit konventionellen Motoren, hat auch einfach konventionelle Bleiakkus. Aber diese Rekuperationsakkus sind meistens kleiner, ne? Das kann ich dir nicht genau sagen. Zur Größe habe ich jetzt keinen, keinen ähm, wirklichen. Also, ich habe mal gehört, dass
1: Mercedes ihren Standard-Bleiakku verbaut. Und für diese Start-Stopp-Automatik haben sie irgendwie nochmal so einen kleinen Akku drin. Mhm. welcher durch Bremsen aufgeladen wird oder ähnliches. Und der halt mal anlassen dann reicht. Einfach. Genau, und der halt
0: genau diese ganzen ähm, ja, gut. Zyklen der, ausmachen kann. Also die, die, die Batterie muss natürlich nicht nur das Anlassen machen, sondern ähm, auch so Sachen, die funktionieren müssen, wenn der Motor aus ist. Das kann im, im, Im einfachsten Fall kann es Notbeleuchtung sein und vielleicht irgendwie noch ähm, halt. Weiß ich nicht, Zärtner Oder Radio. Innenbeleuchtung, Innen, ja, das Radio auch nicht zwingt, aber, ja gut. Beleg es nicht. geht natürlich, je mehr Sonderausstellung man so hat, desto mehr Sachen muss die Batterie auch abkönnen. Ähm, Klimaanlage läuft auch oft, oder Lüftung läuft auch oft, ohne dass der Motor an sein muss. Ähm, Radio hatten wir gerade. Hm, Sitzheizung. Nicht unbedingt, aber. Nicht zwingt, äh, gibt's aber, kann man aber auch machen, zwar nicht lange, aber geht. Die wollte ich jetzt noch nicht sagen, weil es klingt halt so nach einer schlechten Überleitung. Die ähm, kommt eh später. Die kommt eh später, richtig. Aber ähm, elektrische Fensterheber, äh, Scheibenwischer, Spiegelverstellung, all also solche Sachen. Die alles, was irgendwie der elektrisch der geht, geht ja. Schiebedächer. Ähm, das muss die Batterie natürlich auch alles irgendwie für einen gewissen Zeitraum abdecken können. Aber ähm, der Hauptpunkt, der den Bleiakku noch am Leben hält im Auto, ist wirklich, dass das, das die hohe Belastung beim Anlassen. Und vor allem ist billig. Und vor allem ist billig und Gewichte sind sowieso egal.
1: Eine Frage kannst du mir die beantworten. Ich stelle mir seit Ewigkeiten diese eine Frage. Wie lange muss ich eigentlich fahren, bis ich die Energie, die ich aus der Batterie beim Starten rausgeholt habe, wieder reingeholt habe? Das kommt
0: sehr stark darauf an, wie viel du in dem, Zeitpunkt, in dem Zeitraum noch verbrauchst an Strom. Weil ähm, während der Fahrt, wird das meiste ja aus der Lichtmaschine gespeist und der Überschuss aus der Lichtmaschine ähm, speist dann wieder die Batterie. Hm. Das heißt, wenn du jetzt, wenn du mit Licht fährst, musst du viel, musst du länger fahren, um das Starten wieder reinzukriegen, als wenn du ohne Licht fährst. Klar, aber es da so ungefähre Durchschnittswerte? Es lässt sich bestimmt ausrechnen. Kommt natürlich auf den Wirkungsgrad der Batterie und ja. äh, also des Anlassers, was der an Strom braucht. Ähm, das kannst du ja ausrechnen. Ich meine, das hatte ich hier. Muss man sich mal diese Anlassermotoren am angucken. Was Die, die ziehen halt für einen sehr, sehr kurzen Zeitpunkt? Also sehr, sehr viel. Ey. Ja, ich meine, ähm, ich habe es hier, ja, wo hatten wir es hier? Wie viel? Genau, von mehreren hundert bis zu 1000 Ampere rechnen wir. Also wenn du 1000 Ampere hast für, ähm, bei 12 Volt für eine Sekunde, dann kannst du den Energiewert rausrechnen. Wenn du jetzt zwei Sekunden nicht. zum Anlaufen brauchst, äh, dauert es entsprechend länger. Äh, und wird natürlich doppelt so viel Energie sein dann. Man dann musst du halt überlegen, wie viel Energie die Lichtmaschine, also wie viel Strom die Lichtmaschine produziert und wie lange die wieder braucht, um die Batterie vollzukriegen. Aber bei den meisten Batterien merkst du ja schon, dass du ein bisschen fahren musst und das Auto, also wenn du das Auto zwei, dreimal angelassen hast, also wenn du jetzt äh, das Auto der Ampel dreimal abgewirkt hast oder ja. so wieder angelassen, dann merkst du schon, dass das vierte Mal keinen Spaß mehr macht mit der Batterie. Das stimmt. Ähm, vor oh. allem nicht, wenn es eine ältere Batterie wird, wo die Kapazität nachlässt. Und der Innenwiderstand größer wird natürlich. Ähm, das soll unsere wunderbare Hörerschaft mal ausrechnen. Genau, wir haben ja Leute, von denen wir sie rechnen können. Äh, ich könnte es wahrscheinlich auch ausrechnen, aber ich habe jetzt einfach keine Lust. Vor allem nicht live. Ähm, ich könnte das bestimmt auch ausrechnen.
1: Ich bräuchte bloß die passenden Formel dafür.
0: <lacht> ja, aber es lässt sich ja bestimmt alles rausfinden. Naja, wie gesagt... Ähm, <lacht> Ich denke mal, man muss schon... Es wird irgendwas sein wie, weiß ich nicht, Viertelstunde, halbe Stunde fahren für zweimal anlassen oder dreimal anlassen. Es kommt schon irgendwie hin, würde ich sagen. Kommt man auch doch auf wie Video fährst dann, ne? In welchen Drehzahlen, weil die Lichtmaschine ja direkt abhängig von der Drehzahl ist und nicht zwingend von der Geschwindigkeit. Aber gut, wenn du den Motor kalt hast, dann äh, fährst du eh nicht mit 6000 Touren.
1: Du nicht. Äh <lacht> gut. Ich kenne äh wenig Menschen, die das tun.
0: Ja, also... Ich denke mal, das mit der Batterie haben wir damit einigermaßen geklärt. Wie gesagt, Da hat sich nicht so viel verändert. Meistens außen aus Kunststoff, innen drin dann eben Blei und Säure oder eben Gel. Und wo ist die Batterie? Das unterscheidet sich von Auto zu Auto auch stark. Bei den meisten Mittelklassefahrzeugen, fahrzeugen so die vorne Motor haben, ist es auch vorne im Motorraum irgendwo. Ein bisschen kreativer wird es dann bei Kleinwagen. Oder ähm, bei Transportern, wie zum Beispiel dem eben schon erwähnten Mercedes-Sprinter, da ist sie unter dem Fahrersitz. Kann man machen. Na, ist zum Anlassen total geil. Also ist zum, zum, zum Fremdstarten macht das voll Spaß. Ähm, <lacht> den haben wir tatsächlich angeschoben. <lacht> ähm, war uns zu blöd. <lacht> Aber haben
1: nicht meistens Fahrzeuge irgendwie vorne im Motorraum so einen Anlasspunkt?
0: Also einen Ja, die haben einen Starthilfepunkt vorne im Motorraum. Jo. Und die Batterie dem Pluspunkt unterm Fahrersitz. Und dann merkst du, warum das langsam so schwierig wird mit dem starten, weil dazwischen ist eine Tür, die in dem Moment offen sein muss.
1: Aber du hast doch, warte also ich habe mal so gelernt, dass man an diesen einen Starthilfepunkt, den Pluspol rangeht. Was? Und Nein, das ist Masse.
0: Ist das Masse? Nee. Natürlich. Sicher? Masse ist der Rahmen, ist die Karosserie und Plus ist immer an Batterie, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Also ich,
1: ich hab's zumindest mal so gelernt, dass du diesen start punkt hast. Also diesen roten Pluspol und Masse verbindest du im Allgemeinen mit der Fahrzeugkarosserie. Also habe ich es mal gelernt.
0: Ja, das meine ich ja, genau. Achso, das ist klar, die Karosserie. Ich dachte, du meinst mit dem Starthilfepunkt jetzt den, den, die Karosserie. Nee, doch. Es gibt auch Fahrzeuge, die haben da ist die Karosserie ja voll lackiert und zwar nicht leitfähig. Und da gibt es dann irgendwo einen Punkt an der Karosserie, wo du Masse ranmachen kannst, wo es nicht lackiert ist. Das, gibt, das meine ich. Also ich kenne es so beim Autos, dass du oben im Motorraum irgendwo diesen Starthilfepunkt
1: hast. Das ist eine rote Klappe.
0: Gut, das ist dann meistens
1: bloß ein Kabel zum Pluspol der Batterie, ja. Und dann hast du gehst du irgendwo im Motorraum nochmal ein ordentliches Metallstück ran.
0: Gut, ja gut, das Problem bei manchen Fahrzeugen ist eben, dass du ein ordentliches Metallstück im Motorraum nicht so gut findest, weil alles irgendwie lackiert ist. Ja. Und dann gibt es eben diesen, diesen Standhilfepunkt in Rot und es gibt auch irgendwo ähm, ein unlackiertes, weiß ich nicht, äh, unlackierten Bolzen an ja. der Karosserie, der dann eben für Masse gedacht ist. Genau.
1: Weil bei vielen ja. Fahrzeugen eigentlich. Ja. fliegt die Batterie ja hinten im Kofferraum oder unter der Rückbank rum. Ja. Also bei BMW ist es zumindest zu manchen Fahrzeugen, hast du die Batterie hinten unter der
0: Rückbank. Gut, habe ich das noch nicht gesehen, aber es kann gut sein, ja, würde mich nicht überraschen. Weil da war noch Platz frei. Tja. Hat ja auch äh, Gewichtsfaktoren.
1: Äh, also, äh, wenn du ein heckgetriebenes Fahrzeug hast, ist es manchmal eine gute Idee, äh, deine 50-50 Gewichtsverteilung hinzubekommen dann packst du halt nochmal die Batterie. Das kriegst
0: du aber eh nicht hin beim Straßenfahrzeug. Also, vor allem nicht, wenn du einen Frontmotor und einen Heckantrieb hast.
1: Aber du kannst zumindest versuchen, so weit wie möglich an diese 50-50 ranzukommen.
0: Ja, dann musst du schon in die Waschbetonplatten in den Kofferraum legen.
1: Und dafür versuchen zumindest viele Hersteller die in den Kofferraum oder so reinzupacken.
0: Mhm.
1: Anstatt vorne im Motorraum. Gut, habe ich das noch nicht gesehen,
0: aber kann, ja, macht den. Ähm, jo. Macht die Verkabelung natürlich entsprechend komplizierter, aber ist den Leuten ja meistens egal.
1: Jo, du aber, hast da ja äh, eh deine der kabel im Auto drin.
0: Oh ja. Gut, ähm, kommen wir zu den lustigen Dingen, würde ich sagen.
1: Genau. Denn
0: Schm Die Schminkhilfe.
1: Unsere Spiegel brauchen Strom und zwar den kriegen sie von der Batterie. Zumindest die Außenspiegel. Bei ordentlichen Autos.
0: Die Innenspiegelbeleuchtung auch.
1: Ja, auch das. <lacht> und die Beleuchtung bei Schminkel braucht auch irgendwie Strom. Aber fangen wir mal vorne an. Wofür haben wir Spiegel. Nicht, weil wir uns so schön finden und uns so gerne sehen wollen. Nein, wir wollen möglichst viel Fläche hinter unserem Fahrzeug sichtbar machen während der Fahrt. Damit der Fahrer während der Fahrt weiß, ob hinten hinter ihm gerade ein hübscher Hund über die Straße rüberläuft.
0: Oder Menschen versuchen, ihn zu überholen. Oder Menschen, die er gerade überholt hat, sich wehren. Oder,
1: oder ob man beim Rückwärts-Einparken noch ein Kind hinter sich hat. So, ganz banal.
0: Oder ein zweites Auto.
1: Wenn es kracht noch ein Meter. Ja. Ich fahre Ihnen nur noch Gehör. Ja, äh, wir fangen erstmal mit der Geschichte an. Wir schreiben Anfänge des 20. Jahrhunderts. Wir sind in Australien und jemand hat einen Dampfwagen gebaut und brauchte einen Rückspiegel, welcher über das Armaturwert festgemacht war, um hinten im Boiler zu sehen, ob noch genug noch Wasser drin ist. <lacht> Wir reden nicht über Sicherheit, sondern einfach nur, habe ich noch genug Wasser, um zur nächsten Tankstelle zu kommen?
0: Also ist dann quasi die Fünfstandsanzeige eher ja, als die Eine
1: Sprecher Wasserstandsanzeige, ist. genau. Irgendwann hat man aber festgestellt, ach, an sich wäre es doch ganz praktisch zu wissen, was hinter einem los ist.
0: Ja, so, mach, wenn man nicht
1: mehr einen Tank mit sich hat.
0: In Ausnahmefällen. Und
1: so um 1906 rum hat man sich dann die ersten Gedanken darüber gemacht. Wann die Engländer die gesagt haben, so irgendwie wäre ganz geil, ne? 1911 kommen wir im Motorsport an und Sportwagenfahrer stellen fest, wie viel Gewicht sie eigentlich einsparen können, wenn sie keinen Beifahrer mehr neben sich haben, der ihnen sagt, dass sie gerade jemanden überholen können. So kam der Spiegel ins Auto.
0: Das gefällt mir.
1: Genau. Ähm, den ersten Spiegel hatten wir tatsächlich im Ford Model T. Ähm, ab 1925 gab es dann zumindest für Lkw Pflicht auf der linken Seite, einen Spiegel zu haben. Zumindest sagte es so der deutsche Gesetzgeber. Ähm, nach und nach kam es im Laufe der Jahre dazu, dass es auch, ich glaube, ab den 30er Jahren für alle Fahrzeuge Pflicht wurde, zumindest einen Spiegel außen zu haben. Irgendwann stellte man fest, okay, ein Spiegel ist schon nicht schlecht, zwei wären besser. Und so kam man zu den beiden Außenspiegeln, links und rechts. Um, wenn man nun die Möglichkeit hat, ein Fahrzeug zu haben, das irgendwie eine Heckscheibe hat, durch die man tatsächlich durchgucken kann, hat man auch einen Innenspiegel und kriegt somit quasi noch mehr Fläche hinter sich zu sehen. Um, nun hat man ja in den Innenspiegeln meistens so eine kleine Scheitwippe, welche dafür sorgt, dass wenn man zum Beispiel hinter sich so einen Hornoxen hat, der die ganze Zeit mit Fernlicht unterwegs ist, ähm, um, es einem in der Dunkelheit nicht so blendet. Oder BMW-Fahrer, die
0: mit ihrem funzeligen blauen Xenon-Licht auf der Autobahn auf einen halben Meter Abstand ranfahren.
1: Genau, diese Deppen. Und dafür wird tatsächlich nur dieses Spiegelglas ein Stück angewinkelt, sodass man zwar noch sehen kann, was hinter einem los ist, aber das Licht, welches auf die Scheibe von hinten eintrifft, äh, irgendwo in eine andere Richtung gelenkt wird, meistens so Richtung Fahrzeugdach. Ähm... Mittlerweile gibt es auch durchaus modernere Spiegel, welche automatisch abblenden. Da ist dann so ein kleiner Lichtsensor drin, der ab zu viel Licht äh, diesen Anwinkungsmechanismus ähm, automatisch auslöst. Ähm, kommen wir zurück zu den Außenspiegeln. Die sind aus Sicherheitsgründen im Allgemeinen in beide Richtungen abklappbar, sodass, wenn man mal irgendjemanden irgendwie mitnimmt, er nicht äh, stundenlang am Außenspiegel festgehalten wird, sondern der Außenspiegel sich dann gegen Belastung wegdrücken kann. Bei höherwertigen Fahrzeugen gibt es die Möglichkeit, dass diese Außenspiegel sich auch automatisch an- und abklappen können. Was ganz praktisch ist, wenn man irgendwo in einer engen Stelle mit seinem 3-Meter-Fahrzeug nicht durchkommt, ähm, nochmal ein paar Zentimeter links und rechts gewinnen kann. Äh, bei älteren Fahrzeugen musste man tatsächlich früher die Spiegel von Hand einstellen, also musste dann zum Spiegel hingehen und den so ein bisschen hin- und her schieben von außen. Bei besseren Fahrzeugen hat man das Ganze über Bautenzüge gelöst und konnte somit die Spiegel von außen, von innen einstellen. Bei aktuellen Fahrzeugen ist es an sich so gang und gäbe, dass in den Außenspiegeln kleine Motoren drin sind. Und dann hat man mhm. im Auto meistens irgendwo an der Tür neben den ähm, Fensterhebern noch mal so einen kleinen Joystick, mit dem man dann die Außenspiegel einstellen kann. Ähm Außenspiegel haben natürlich auch äh, einen unglaublichen Einfluss auf den CEW-Wert des Fahrzeuges, also die Aerodynamik, welche sie so um 2 bis fünf Prozent beeinflussen, weshalb äh, Hersteller unglaublich viel Zeit und Aufwand investieren, diese Außenspiegel möglichst windschnittig zu bauen. Äh, insbesondere Sportwagenhersteller versuchen dies natürlich mit aller Macht und Möglichkeiten äh, zu umgehen. Und lass dich teilweise die verrücktesten äh, Ideen einfallen, ne, um dieses Problem zu lösen. Das wäre jetzt der Punkt, wo du auf den Link klicken darfst. Heiligsblechle.
0: Ist das ein
1: <lacht> Genau. Der schwäbische Fahrzeughersteller, wie hieß er nochmal? Istera. Istera, keine Ahnung. Äh, Imperator, <lacht> was ich eigentlich einen schönen Namen finde.
0: Ja, ich glaube, der Herr mh. hat
1: Ende der 90er, Anfang der 2000er mal einen Sportwagen gebaut.
0: Das hätten wir lassen sollen.
1: Und die haben gesagt, so, diese ganze Li Sache mit den Rückspiegeln ist irgendwie doof, das kostet so viel äh, wie... Die ist irgendwie kompliziert. Genau. Machen wir es wie beim U-Boot. Stecken wir einfach einen Außenspiegel oben aufs Dach Wir bauen drauf uns ein
0: Periskop. aber nach
1: Und hängen ein Periskop ran, sodass der Fahrer quasi nach oben guckt, um hinten zu gucken.
0: Das, das, äh, das sieht ganz schön furchtbar aus.
1: Es ist furchtbar.
0: Wenn du es umdrehst, hast du eine Belü Belü nicht, Kabinenbelüftung.
1: Also wenn du es ein Stück weiter vorne hast, dann ist das im Allgemeinen ein Ladeluftkühler.
0: Aber da ist wahrscheinlich noch eine zweite Glasscheibe zwischen, dass es nicht reinregnet. Also, ne?
1: Ich glaube, die Schwaben wissen, wie man Autos baut. Die haben da schon... Schweden oder nicht? Schwaben. Schwaben? Der Schwab, Schwäbisch? Hop, äh, Bosch, äh, Ach, Schwäbisch,
0: okay. Heiligstädter, das liegen doch auch. Ach du Scheiße, ey. Genau. Wenn man sich die anderen Ansichten von dem Auto anguckt, das wird nicht besser.
1: Der Wagen wird nicht schöner. Also sie haben ganz klar den McLaren a kopiert.
0: Ja, aber das das zwar, halt nicht mit dem Ding oben drauf. Das, und vor allem, die Form an sich geht so schon nicht, aber dieser Knubbel oben drauf, der macht es halt noch schlimmer.
1: Das passiert, mein Auto und da und das da gibt so Da
0: gibt's das ganze Ding nochmal, wie in dem Artikel anscheinend, irgendwie mit einem Hamburger Kennzeichen und einem Mercedes-Kühler-Grill. Was? Was ist das?
1: Also ich würde auf den Link klicken, aber ich glaube, das macht man wieder und wieder nicht mit. wohl, kreis drauf. Halt mal kurz, die klappe, ich muss mal kurz was sagen. <lacht> <lacht> ah, so ein schönes Auto. Es ist. Von vorne erinnert er mich so ein ganz bisschen an äh, einen Maserati, den sie mal gebaut haben.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und da ist vorne ein äh, Mercedes-Ding-Sie drauf, weil der Wagen mit einem AMG zusammengebaut wurde.
0: Auch das Design des Fahrzeugs erhielt einige Anpassungen an die 1980er Jahre. Ja, so siehst du aus.
1: Mit einem AMG V8 drin. 5,6 Liter Hubraum. 365 PS. Oh Gott. Ein PS für jeden Tag im Jahr.
0: Bis 2001 hergestellt insgesamt entstanden 30 Exemplare.
1: Na Gott sei Dank nur so wenig.
0: Und dann mit 230 PS oder 300 PS, das ist doch auch scheiße. Vor wunsch allem auch Wunsch. Die Karte ABS über eine Tonne. Auch Wunsch, auch ABS und Katalysator.
1: Wir brauchen schon Katalysator. Aber den doch nur 5 Sekunden auf nur auf 100, ne?
0: Es ist hässlich und langsam. Vielleicht das, das hätte das auch das schlechteste Auto der Welt werden können.
1: Aber geile Hinterreifen, kannst du sagen, was du willst.
0: Ja, gut, aber die sind. Aber allein dieses Foto von hinten, da sieht das aus, als wäre. Wegen der Perspektive sieht es da aus, als wäre er in der Mitte am breitesten und irgendwie vorne breiter als hinten. Also er sieht so aus, als wäre er so tropfenförmig nach vorne. Und er wölbt sich so rau über die Räder nach oben, so aufgeblasen. Es da sieht so da aus, als wäre er aufgepustet worden. Es sieht kacke aus. Und vor allem von oben. Das guckt. <lacht> Dieser das das ist Spiegel das, oben drauf, der so rausguckt. Du denkst. Das, das ist die dümmste Idee gewesen, die jemals jemand hatte. Vor allem, sie haben ja ein Innenfenster. Sie haben ja ein Fenster, wo du durchgucken kannst nach hinten. Sie hätten den einfach innen an die Decke kleben können. Es Na, gibt da, ja sogar ein Rückfenster.
1: Wenn du mal genau hinten durchguckst, siehst du, der Wagen hat auch einen Innenspiegel.
0: Was soll das denn?
1: Aber durch dieses kleine Schießschartenfenster hinten siehst du natürlich nichts.
0: Aber durch das nicht auf dem Dach oder was?
1: Ja, kannst du damit natürlich die gesamte Sicht hinter dir...
0: Damit siehst du doch in erster Linie auch bloß das Dach.
1: Weiß ich nicht, ich glaube, das ist schon richtig gemacht, dass es also... Weil vor allem, sonst kriegst du für den Wagen auch keinen TÜV.
0: Also entweder siehst du viel Dach oder viel Himmel. Also
1: Kommt drauf an, wie du mal im Auto drin sitzt.
0: Ja, am besten gar nicht.
1: Oben drauf ist Cabrio. Ja. Aber da müssen, das, das, das Die sind echt breit. Oh, Lade.
0: Ah, da muss er halt 235 PS ja auf die Straße kriegen.
1: 365.
0: Das ist auch trotzdem Schwachsinn. Leute, Leute, Leute. Ein
1: ähnliches Modell gibt es von einem Ford-Modell, äh, Ford GT40. Das ist doch Quatsch. Die haben wir auch mal zwischenzeitlich diesen Scheiß mit diesem Schießscharten-Rückspiegel oben auf dem Dach gebaut.
0: Das wird, das wird aber, glaube ich, dann nur eine, ähm, das wird dann wahrscheinlich eine Sache für den, für den Motorsport gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die das, ich sehe hier auch bei keinem der Ford GTs, dass, dass die es gemacht haben, wenn ich den Artikel anguckt, die haben alle Rückspiegel vorne auf der Motorhaube. Oh. Wie man das klassisch gemacht hat, damals bei Rennwagen. Aber von hinten
1: sieht das wirklich so aus, als wenn da einfach ein Stück Lack abgeplatzt wäre.
0: Ja. also die haben wirklich so, die, die haben dann alle so diese tropfenförmigen sehr spitzen nach vorne zulaufenden kleinen, runden Rückspiegel vorne auf dem auf, Kotflügel quasi. So schön mit Chrom, ne? Ja, naja. Ich meine, da sieht man wahrscheinlich auch nichts drin, aber das brauchst du ja auch nicht. Ja. Schön ist, der hat immer noch eine Webseite. Mit Was Laban. machen die den ganzen Tag?
1: Ah, ich kann es dir nicht sagen. Sieht so aus wie irgendwelche komischen Porsche-Verschnitts.
0: Also. Na gut, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also
1: ganz unten am Ende des
0: Wikipedia-Tickets ist ein Ding. Oh, Platz. den gab's auch, den gab's auch als, als, als Cabrio. Das, das Design ist nicht besser geworden bei den Typen.
1: Aber der Autobahnkurier sieht cool aus. Der Autobahnkurier? Der Autobahnkurier 116i. Der
0: Imperator, ey. Nur echt mit einem, ein oh ja, oh ja. Das ist gut. Das ist so, das ist so bisschen, 1, wie hieß denn der, der Professor bei, bei, bei ähm, Spiro und Fantasio? Wie hieß der denn auch? Der, der, der hatte auch so ein Ding. Der hatte so ein, Na, morgen ist das im Prinzip. Von vorne sieht es aus wie ein Morgen, von hinten wie ein alter also, VW-Käfer. Der hatte, der hatte einen, 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 einen Düsenberg, hieß das, genau.
1: Von hinten sieht aber trotzdem aus wie ein VW-Käfer. Ja, mit diesem Gläsern.
0: Der ist schick. Auch mit dieser Heckflosse hinten, die ziemlich
1: gut ist. Tankvolumen 145 Liter, Verbrauch 21,7 Liter auf 100. Was? Aber auch nur, weil wir zwei Mercedes V8 Motoren zusammengeklebt haben und ex ganze 600 PS bei 5100 Umdrehungen rausgeholt haben. Ah! Höchstgeschwindigkeitsleiter.
0: in dem Ding will ich keine 242 km/h fahren. <lacht> Unter keinen Umständen. <lacht> 140 Tank. Was wiegt das Ding?
1: Ähm, Gewicht kann ich dir sagen, 2,2 Tonnen. 5,60 Meter Länge. <lacht>
0: das, ein, das, das, das Eindrucksvolle in Klammern, 5,65 Meter lange. Alter, ey. Aber ich bin ja ein großer Freund von Autos, die äh, mehr Motorhaube als Fahrgastraum haben. Automatik und, vier, und, 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 und Vierradantrieb, also Vierradantrieb. Leute, das kann man doch nicht machen, das geht doch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Aus welchem Jahr ist denn der Wagen eigentlich? Steht nicht, ne? 2006. Okay. Denn es ist bestimmt noch so eine schöne alte Mercedes Viergang Automatik. Welche so knapp die Hälfte der Leistung ist. Die Kurs haben das ja schon
0: wieder gemacht. Bei dem Kommendatore 112 haben sie auch wieder so einen blöden Spiegel auf dem Dach. Was ist eigentlich falsch mit euch?
1: Das sind die Schwaben, da kann man nicht so viel erwarten.
0: Der Diagonal oben rechts von dem anderen.
1: Aber der Name der einzige, ist cool.
0: Der einzige, der ordentlich aussieht, ist der oben links halt, der ja, Spider. Aber der ich... Das sieht scheiße aus. Imperator so ein cooler Name. Den Imperator 108i bauen sie immer noch. Allerdings ohne den komischen Spiegel oben drauf, sondern mit konventionellen Außenspiegeln. Links und rechts. Und wieder mit ausklappbaren Frontlichtern. Das Ey, das ist alles
1: nicht alt,
0: Die bauen halt immer noch Autos, die tausend Jahre alt aussehen.
1: Vor allem bauen die immer noch Autos, die tausend Jahre alt sind. Der ist von 91 und wird immer noch gebaut.
0: Das geht doch alles nicht. Was macht denn ihr für einen Scheiß? Den Dreck kauft doch auch keiner, glaube ich.
1: Aber vor allem äh, die Bilder sind auch aus den 90ern.
0: Man erkennt, welche Bilder aus den 90ern sind und welche aus den 80ern. Und welche aus den 2000ern. Also hier das Bild von dem aktuellen Imperator da sind alle Bilder alt. Da müssen wir echt, dass wir wir widmen dem, dem Ganzen gerade viel zu viel Zeit. Ein, noch, ah, ah. Ist der Imperator is still a very powerful,
1: popular after seven years?
0: Das ist die Webseite von 98, was?
1: Die Webseite sieht relativ neu aus, aber, äh, wir dass noch unglaublich populär ist, was ich sehr schön finde. Ja, 30 Stück wurden davon gebaut. Aber auch wieder 100 Liter Tank. Reden wir wieder über was Richtiges. Kommen wir zurück zur Sicherheit beim Außenspiegel. Äh, ein nicht unwesentlicher Teil des Autos ist natürlich der tote Winkel. Mhm. Also die Bereich, die man durch die Außenspiegel nicht sehen kann welche man tatsächlich nur darüber sieht, dass man einen Schulterblick macht. Und auch dort kann man gelegentlich mal jemanden übersehen. Haben sich die gedacht, da müssen wir uns was machen, einfallen lassen. Da müssen wir irgendwie mal was ordentliches machen. Jetzt haben sie angefangen mit so Sensoren in Außenspiegeln, welche quasi die Straße ausmessen können und gucken, ob in deinem toten Winkel prinzipiell ein anderer Autofahrer sind sein könnte. Und dann kriegst du irgendwie so ein kleines Warmlämpchen im Außenspiegel angezeigt, was dir sagt, jetzt überholen wir eine super Idee. Oder einen Gong oder eine Vibration oder hast du nicht gesehen, oder eine Auffahrer vom Beifahrer, dass jetzt überholen eine schlechte Idee ist, weil hinter dir ein Auto ist. Ein ähm, anderer Ansatz, den man häufig bei LKWs hat, sind ähm, weitere Spiegel, welche schlicht und ergreifend zum Beispiel nach unten schauen, sodass, wenn der LKW abbiegt an der Ampel, sieht, dass unter ihnen gerade noch ein Fahrradfahrer ist oder ein Stück weiter rausgucken. Ähm, man kennt das auch bei Fahrzeugen, die hinten noch so einen Wohnanhänger dran haben. Da hat man auch noch diese weiteren Außenspiegel dran, welche alle so mehr oder weniger verhindern sollen, dass der tote Winkel allzu groß wird. Jo. Ähm, eine weitere Sache. Die dabei helfen soll, dass wir aus unserem Auto heraussehen können, sind bekanntermaßen die Scheibenwischer.
0: Das wäre jetzt der Punkt, wo du über Scheibenwischer. Scheibenwischer. das ist schon schnell gefahren, schnell genug gefahren, egal. Ich hatte gerade also, so eine viel Überleitung gemacht, du hast sie ruiniert. Auge um Auge. Ähm. Überleitung des. Äh, <lacht> naja. Ähm, Scheibenwischer. Das ist äh, eine Sache, ähm, die sich dann irgendwann, ähm, als es irgendwann zunehmend populärer wurde, auch noch bei Regen im Auto rumzufahren, weil es mittlerweile dicht war, ähm, etabliert hat, damit man auch noch was sehen kann, ja, wenn lieber. die Windschutzscheibe ähm, nass ist. Ähm. Vor allem, weil die Windschutzscheiben irgendwann nicht mehr senkrecht waren, wo es ja einigermaßen noch ging, weil es dann abgelaufen ist, ähm, sondern immer flacher wurden. Das Wasser lag dann quasi da drauf oder wenn man nicht schnell genug gefallen ist, läuft es ja nach vorne runter. Ähm, da muss man eben das irgendwie wegkriegen, das Wasser. Ähm, ist, ja, die Scheibenwischer sind meistens, bei den meisten Zeugen, ähm, am Ansatz der Motorhaube, also quasi unten am Anfang der, Mo der Scheibe notiert. Bei den meisten sind es zwei vorne Links einer rechts, die ähm, von den einer in der Mitte und einer ganz außen angeschlagen ist, sodass sie quasi parallel zueinander wischen können. Ähm, oft hat man noch einen einzelnen hinten, da ist es unterschiedlich, ob der von oben oder von unten kommt. Habe ich auch beides schon gesehen. Ähm, Hängt auch von der Karosserieform ab, ob man genau oder nicht. Mh, ja, grundsätzlich haben die meistens aus ähm, so einer Halterung, also ein Gerüst. Ähm, das mit einer Feder, also ein Stahlgerüst, Alugerüst, das mit einer Feder ähm, einen Gummiwischer, wie man ihn auch so von anderen Scheibenabziehern kennt, überhaupt so ein Wischding, ähm, an die an die Scheibe drückt. Das ist meistens ähm, einigermaßen der Krümmung der Scheibe angepasst. Ähm, deswegen kann man an den meisten Autos auch nur einen bestimmten Typ von Scheibenwischer montieren. Da gibt es auch ganz viele verschiedene, äh, entsprechende Länge, entsprechende Krümmung. Die man ganz selten passen bekommt. Braucht man für einen Alfa Romeo und einen
1: Scheibenwischer. Viel Spaß, du.
0: Das ist so, in, ja, das ist so ähnlich mit Lampen. Ähm, H6 geht immer. Ja, meistens. Meistens. Theoretisch. meistens. Theoretisch. Meistens theoretisch immer. Naja, ähm, nee, technisch gesehen auch nicht so kompliziert. Dann ist Servomotor werden die einfach dann so um irgendwas zwischen 90 und naja, lass es 120 Grad sein, gedreht, ähm, über die Scheibe, dass der Fahrer nach vorne und nach hinten was sehen kann. Dazu gehört dann meistens noch die Scheibenwaschanlage, ähm, die eine Mischung aus Wasser und <lacht> Putzmittel ähm, und Frostschutz, äh, genau, in die grobe Richtung der Windscheibe sprüht. Das ist immer lustig, wenn Leute im Stau stehen, an der Ampel in der Stadt und man läuft im Auto vorbei und die benutzen in dem Moment ihre Scheibenwaschanlage, dann ist man nass. Weil das bleibt nicht, also es wird nicht mit so hohem Druck an die Windschutzscheibe an die gespritzt, ja. dass es dann von da aus überall hinspritzt. Oder so schön beim Moped fahren, ne? auch, auch cool. Auch da wieder sind es immer BMW-Fahrer, die eine Ampel machen, wenn Leute nebenher laufen. Ja, ähm, oder auf der Autobahn sind es meistens ein Mercedes-Fahrer, die so einen Scheiß machen. <lacht> das, ja, ja. Ähm, nee, grundsätzlich technisch auch nicht so kompliziert. Hat sich, glaube ich, auch lange nichts Großes mehr verändert bei den Scheibenwischern. Naja, irgendwann ähm, sind diese Scheinwerfer-Scheibenwäsche dazugekommen. Die aber auch heutzutage, die sieht man auch selten eigentlich, oder? Die waren eine Zeit lang mal modern. Das ist auch so eine Sache, die späte 90er und frühe 2000er war erstmal sehr modern. Mittlerweile ist es auch glaube ich, einfach durch diese sehr, sehr aerodynamische Form, die mittlerweile die Autos haben, ist es ja. bei, den meisten, bei den meisten Frontlichtformen gar nicht mehr möglich, überhaupt irgendwo noch einen Scheibenwäscher anzubringen, der das ganze Frontlicht erreicht. Na, du hast es immer bei den großen Autos, bei diesen äh, Startkarossen. na ja gut, das sind ja auch alles Automodelle, die sich irgendwie seit eben 20 Jahren nicht geändert haben. Das stimmt. Also bei den meisten das sehr, Ausstattung. Also gerade seit diese Topfenform, also dieses, dieses ähm, Aerodynamische komplett irgendwie übernommen hat, das Autodesign, ist das, glaube ich, vorbei. Ähm, aber es gibt da immer noch die, oft noch die Spritzdüsen, auch für Scheibenwasch Scheibenwaschmittel, das dann die Frontlichter putzt. Mhm.
1: Manche Autos ähm, haben ja
0: sogar zwei verschiedene
1: äh, Reinigungsmittel drin. Mhm. Eins für Scheibe und eins für Scheinwerfer. Und die Steigerungsform davon war dann nochmal ein Intensivwaschmittel.
0: Intensivwaschmittel? Ah. Für, wenn du tote Fliegen auf der Scheibe hast. Da fahre ich meistens an der Ampel. An, 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 an der Tankstelle, meine nicht.
1: Ja, aber wenn du so mehrere Stunden lang im Auto rumgammelst, und dann kriegst du die Scheißviecher immer nicht runter
0: naja gut ähm, was noch allgemein zu, zu guter Sicht nach vorne nach hinten gehört ist dann mittlerweile die Scheibenheizung die oft noch dabei ist geile Erfindung, gebe ich zu genau ähm, hilft sowohl gegen beschlagene Scheiben äh, als auch gegen gefrorene Scheiben weil gefrorene Scheiben nicht so gut, die muss man dann schon noch kratzen äh, aber
1: Erfahrungswert ist zwei Minuten stehen lassen wir beide ja, Schnee von Seitenscheiben machen, perfekt
0: ja, womit wir wieder bei dem Punkt wären, was die Batterie alles können muss und was nicht. Ne? Motor
1: starten, der muss erstmal
0: laufen im Winter. Lässt <lacht> ja. mm -hmm. das Auto auch nur ohne Gang drinstehen, wenn der Motor währenddessen Dessen läuft. Ne? <lacht> Tatsächlich, wenn es richtig kalt draußen ist, richtig
1: tiefer Winter, steige ich morgens in die Karre ein, starte den Motor, nehme den Gang raus, mache Heizung an Geh raus, mach so die Seitenscheiben sauber.
0: Mhm. Und dann fahre ich los. Iglo-Fahrer. Äh, nee, ist ja kein Iglo mehr, denn ist ja sauber. das Dach ist auch immer schön, was er machen muss dann so. Dann,
1: Dach. Ja.
0: Fahrtwind. Ja, das meine ich mit Iglo-Fahrer, genau. Äh, das ja, also allgemein die ganzen Systeme zum, zum Scheibenreinigen. Äh haben wir dann, glaube ich, auch durch du die Seitenscheiben lassen, lassen sich erstaunlich schlecht automatisch reinigen. Das ist dann doch auch bei den modernsten Autos immer noch Handarbeit.
1: Ja. Erinnerst du dich noch an diese unglaublichen hässlichen Scheibenwischer, die Mercedes mal eine E-Klasse verbaut hat?
0: Nicht so richtig.
1: Wo so einen Scheibenwischer in der Mitte hatten? Ja. Welcher denn so eine komische Wischbewegung gemacht hat? Also nicht so von links nach rechts und wieder zurück, sondern so nach links oben, um, ein Stück wieder runter, wieder ein Stück
0: hoch, wieder zur Seite, wieder runter. Was ich ich ist? ich Ganz dunkel, ich bin ja. mir mal nicht sicher. Nee. Ich nee. Mal, vielleicht finde ich dazu ein Video, das möchte ich mal zeigen, das sieht so bekloppt aus. Gut, also auf jeden Fall haben wir die glaube ich in Ordnung abgehandelt. Genau. Ähm, wenn wir jetzt das gegenteilige Wetterproblem haben, wenn es nicht regnet, soll die Sonne zu erscheinen. Haben wir denn dann? Dann bleiben wir zu Hause. Punkt. Dann fahr ein Motorrad.
1: Hast <lacht> du ja auch eine Sonnenblende. Ja, Was? Äh, Was? Sonnenblende relativ einfach zu erklären: Auto, äh, Sonnenschein, Sonne kommt von vorne, leuchtet dir ins Auto rein oder kommt von der Seite und blendet dich irgendwie. Aber eine Sonnenbrille ist auch nicht gerade besonders gut passend. Da haben wir diese kleine Sonnenblende, welche oben überhalb der Windschutzscheibe befestigt ist und sich so nach vorne und zur Seite irgendwie klappen lässt. Mm. Und welche dann mehr oder weniger so positioniert werden kann, dass man einigermaßen weniger von der Sonne geblendet wird. Ist jetzt an sich auch keine Rocket Science drin, das ist ein Stück Plastik. Äh, in besseren Fällen hat man meistens irgendwie so einen kleinen Schminkspiegel drin.
0: Und den Fahrzeugbrief? Mm, nein, ja, den Fahrzeug allgemeine pop Ja, es kommt auch, also, wenn bei Autos, die viele Benutzer haben, ja, gut, da ist es dann meistens da. In Filmen verstecken die Leute da aus irgendeinem Grund immer einen Schlüssel. In amerikanischen Filmen, ja, ja, eine der typischen Ideen, die man haben kann.
1: Naja, manche müssen manche, manche, manche Menschen lassen den Schlüssel ja, auch manche einfach. Manche Menschen, <lacht> ja, ich bin ruhig. Ja, manche Menschen
0: lassen <lacht> manche Menschen, es gibt ja Leute. Ja. <lacht> einfach auf dem Fahrersitz. Ja, gewisse hier. Leute. Ja, manche Menschen, gewisse Leute.
1: Ah, ja. oh, ey. Das ich in Norwegen erlebt? So, wer ja, ich Auto, der klar, wo liegt der Schlüssel hier auf dem Fahrersitz? <lacht> Aber gut, auf dem Bauernhof, wo du eh der einzige Be Mensch bist, der dann in der rumrennt. Der letzte äh. Mensch, genau, ja. Da kannst du den Schlüssel auch stecken lassen. Ja. Auch wenn man da aufpassen muss, weil es die drum Fahrzeuge gibt, die solange der Schlüssel drin steckt.
0: Kannst du nicht aussteigen.
1: Nee, die Batterie anhaben. Also quasi mhm. irgendwie Fahrzeugkomponenten mit Strom versorgen.
0: Ja, zum Beispiel die die, die Armatur mit und so.
1: Ja, oder amerikanische Fahrzeuge, die irgendwie anderen Scheiß
0: machen. Nach Hause telefonieren zu NSA. <lacht> ja.
1: Hättest du Breaking Bad gesehen, würdest du diese Anspielung jetzt kennen.
0: Nee, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Wie gesagt.
1: Ja, äh, bei besseren Fahrzeugen hat man sogar vor dieser Klappe für den Schminkspiegel noch, äh, so eine kleine Lampe?
0: Nee, so, nein, so einen so, so lustigen Warnhinweis mit Aufdrucken mit ganz vielen Hinweisen zum, zum, äh, ja, aber. Zum, 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 zum Airbag. Das hat so der Mercedes ML. Stimmt. Aber halt irgendwie so weiß ich nicht bestimmt, also zehn Zeilen Text darüber, was, was man nicht machen darf mit dem Airbag und was.
1: In und. fünf Sprachen.
0: Naja, genau. Wo Hast du das jemals durchgelesen? Ja klar, sehr lange Fahrten, sehr langweilig. Ich weiß, ja. genau, wie man, ich weiß genau, wie man ein Kleinkind in einem, in einem Kindersitz jetzt im Auto, in den ML, transportieren darf und wie nicht. kofferraum im Kofferraum? Da geht man ja, grundsätzlich nicht nur auf dem Dachgepäckträger. <lacht> bah. Am weitesten ich, weg von den Airbags, ist gefährlich. Klar.
1: Oder in einem Tank, so schön ein Schwimmbad drin.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, also Premium-Fahrzeuge haben die Möglichkeit, dass man den Springspiegel aufmacht und, und gleichzeitig nicht. oben drüber ein kleines Lämmchen angeht.
0: Diese, diese, die, diese Zivilisation hat so viel erreicht. Die, manchmal bin ich stolz auf unsere Spezies. Aber bei den ersten Fahrzeugen war das doch ein Problem. Dass man sich nachts auf dem Beifachassistenz denken konnte, ich weiß. Nee,
1: weil wenn man vergessen hat, diesen kleinen Schieber ja. wieder zuzumachen, ist die Lampe angeblieben. Und wenn man das vergessen hat, man ist aus dem, Auto, aus dem Auto ausgestiegen. Dann hat es natürlich für die Batterie leer gemacht.
0: Keine Chef, ich komme mal zu spät zur Arbeit. Ich habe gestern die Schminkspiegelbeleuchtung eingelassen. <lacht> ah, es ist echt äh, ein hartes Leben. <lacht> Gut. Ähm, genau. Und bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig? Würde ich sagen, oder? Ja, wir müssen das Auto noch zuschließen können. Ach. Stimmt, wir hatten ja eben den, den Schlüssel schon in der Hand mehr oder weniger. Ähm, da hast du auch eine Gelegenheit für eine Überleitung verpasst, Mensch. Ähm, Wenn so, ich ja. jetzt
1: aus dem Auto aussteige und vergessen habe, ah, jetzt ich ist es zu spät zu machen. er ich also, mein Auto ab und moderne Fahrzeuge können dann auch ihr Schlüssel ausschalten.
0: Richtig. Ähm, genau. Ähm, Zentralverriegelung. Auch so ein Fall oder überhaupt das Fahrzeug abschließen. Früher war es üblich, Fahrzeuge hatten drei Türen und die hatten alle irgendwie ein Schloss. So ähm, Tankdeckel ging grundsätzlich, also dann gab, der Tankdeckel hatte vielleicht auch innen noch ein Schloss, wo man die Schlüssel reinstecken musste. Viel mehr Schlösser gab es am Fahrzeug nicht. Bzw. Ähm, es waren schon relativ viele. Das ist dann mit der Zeit weniger geworden, beziehungsweise die Leute wollten nicht immer jede Tür einzeln aufschließen müssen und das Auto rumgehen, um den Beifahrer reinzulassen. Oder sich drinnen durchlehnen. Das heißt, irgendwann wurde die sogenannte Zentralverriegelung erfunden. Das heißt, man konnte ein Schloss ähm, an der Fahrertür, meist dasjenige, ähm, öffnen. Dann öffnen sich alle Türen. Und der Kofferraum, und alles überhaupt, wird aufgeschlossen. Ähm, mein Kofferraum nicht zwingt, aber zumindest alle vier Türen. Das war zunächst pneumatisch betätigt. Ähm, durch einen Unterdruck, den der Motor erzeugt hat wo ähm, wurde aber dann sehr schnell auf ein elektrisches System ähnlich wie bei den äh, Spiegeln und ähm, Fensterscheiben ne, umgestellt. Diese Zentralverregelungen sind erstaunlich robust. Ich war mal bei einer Veranstaltung, ähm, wo, wo Leute mit Monster Trucks über Autos gefahren sind. Das Letzte, was beim VW Passat noch funktioniert, ist die Zentralverregelung. Die Karre ist nicht mehr. Die ist einen halben Meter hoch, die Türen stehen links und rechts nach hoch. Du kannst einer Tür hingehen und den, den Pin hoch und runterziehen. Alle Türen machen mit. Ist dem alles egal. <lacht> <lacht> Hat, oder funktioniert. Hat nur zwei, dreimal funktioniert, dann war die Batterie alle, aber es ging. Ähm, ja. Das wurde dann irgendwann ergänzt, um Infrarot- oder Funkschalter, dass man das Ganze auch ohne den Schüssel überhaupt reinzustecken, auf und zu machen konnte. Magic. Genau. Ähm, mittlerweile sind wir dabei aber auch... Ähm, man kann das Fahrzeug natürlich auch von innen abschließen. Viele Fahrzeuge schließen sich ab einer bestimmten Geschwindigkeit selbst ab, dass man die Tür nicht mehr öffnen kann während der Fahrt. Habe ich nie verstanden, warum das sinnvoll ist. Naja, dass halt niemand rausspringen kann. Ohne, ohne das Fensterfeuer runterzukurbeln.
1: Oder die Türfeuer aufzumachen.
0: Während der Fahrt geht das, glaube ich, nicht. Während der Fahrt kriegst du sie trotzdem nicht auf.
1: Doch. Muss zusammen aufmachen.
0: Oder damit nicht an der Ampel jemand kommen kann und irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja. Trotzdem, ich es immer wieder bekloppt. Mit
0: einem, weil Gott reden will. <lacht> äh, weiß ich nicht. Ja, ist, ich? Ist, der 500 macht das zum Beispiel. Das dann ab, ab irgendwie 30 macht er, glaube ich, dicht.
1: Der BMW ähm. macht das ab über etwas mehr über Schrittgeschwindigkeit.
0: Hm. Weiß ich auch nicht. Ähm, man kann von innen das Fahrzeug jedenfalls immer verschließen. Man kann von außen auch überprüfen, ob es verschlossen ist oder nicht. Meistens an diesen Pins, die man so ähm, sehen kann, die dann quasi innen am Fenster oben oder, oben oder unten sind. Was aber ein Sicherheitsrisiko ist bei manchen Fahrzeugen. Bei manchen Fahrzeugen kann man, wenn man äh, oben die Tür ein bisschen aufklemmt, dann mit dem Draht den Pin hochziehen, genau. Bei manchen war das oben noch so ein kleiner
1: Pilz drauf. Richtig. Aus irgendwelchen ja. Gründen.
0: Ästhetische Gründe wahrscheinlich. Und bei denen kann, Genau bei denen kannst du dann halt deine Drahtstänge drum legen und den hochziehen, dann ist das Auto offen. Ähm, man konnte sich früher auch wunderbar abschrauben, das war mal lustig. <lacht> der 500 er zum Beispiel gar nicht. das sind das, ist das in die Türgriffe integriert. Das heißt, die Türgriffe kann man dann noch nach na, von, von, vom Fahrzeug aus gesehen nach außen. So in die Tür reindrücken, sozusagen. wodurch hinten dann so ein kleiner Streifen sichtbar wird und wenn der rote Streifen sichtbar ist, heißt das. Das Auto ist abgeschlossen, die Türgriffe sind so weit in der Tür drin, dass das Fahrzeug abgeschlossen ist. Hä? So kann man während der, naja, die Fahrzeuggriffe, die musst du ja nach innen ziehen, quasi, von der Tür weg, wenn du drin sitzt. Ach, innen? Innen? Ja, ja, ich ja klar. Raus, also klar, die, innen, so, die ja, Griffe ja, klar. innen. Nicht die Außengriffe, nicht die Türgriffe außen, die Türgriffe innen, die, 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 ne?
1: Da ist da oben so ein kleiner Nupsi drin und den, der guckt dann nach nee, nee, es ist kein Nupsi drin,
0: sondern, ähm, ja, überhaupt dieses Griffs, da wo man normalerweise nee. auch Nein, nein. Der Griff an sich ist der Nupsi. Also, der, der Griff, du kannst, willst jetzt quasi auf den Griff draufdrücken, ja. in die Tür rein, Also schließt du die Türen ab. Okay. Und dadurch, dass du ihn weiter reindrückst, dreht er sich ja weiter und dadurch wird hinten das Ende sichtbar, das sonst ja in der Tür drin ist. Ja. Du drehst ihn ja und das Ende ist rot und wenn du dieses rote Ende sehen kannst, dann ist das Auto abgeschlossen. Italienische Technik ist immer wieder fasziniert. Ist an der Stelle tatsächlich irgendwie sehr ästhetisch gelöst, also elegant finde ich das, muss nicht um's, um es geschwollen auszudrücken. Ähm, Entschuldigung. Naja, ähm, wie gesagt, die Zentralverriegelung mittlerweile ähm, kann hier eine ganze Menge andere Sachen machen. Zum Beispiel eben auch, wenn das, wenn das Auto merkt, der Schlüssel ist weg, ähm, dann macht es eben das Licht aus. Äh, oder man kann das Licht zum Beispiel direkt irgendwie mit dem Schlüssel oder mit der Handy-App ein- und ausmachen. Hupe betätigen, was vor allem bei drive -Now fahrzeugen witzig ist, wenn man mit denen immer noch gekoppelt ist, obwohl das Fahrzeug mittlerweile mit einem anderen Benutzer ganz anders ist. <lacht> ähm, ja, geil. Funktioniert. ist, ist total geil. Ähm, <lacht> genau. Mal ausprobieren. <lacht> ja. Ähm, hast du nicht von mir. Jetzt nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> das ist nicht on tape. Und, und ich habe das nicht von Twitter. Ähm, naja. Jedenfalls ist das dann alles mittlerweile ein bisschen ausgeartet? Es gibt zum Beispiel Fortfahrzeuge, so eins hatte ich dann in meiner zweiten Fahrschule. Ja, ich hatte zwei Fahrschulen, stellt bitte keine Fragen. Ähm, Long story. Ich, das erzähle ich euch alle ja einmal, Kinder. Der erste Fahrlehrer ähm, starb zwischenzeitlich. Die, Wie Honor zweimal durch die praktische Fahrprüfung gefallen ist. Ähm, Als Kartbarer. Ja. Ähm, das äh. Das Fahrzeug hatte so die Eigenart, das war nachher ein Ford C-Max oder S-Max oder irgend so Truppentransporter. <lacht> nee, es sah mehr aus wie so ein, so ein Landungsschiff bei Star Wars. Das war der S-Max. Ja, genau. Es ist, also wenn das keine Räder hätte, könnte man denken, es wäre irgendwie so ein Shuttle-Fahrzeug aus irgendeinem oh, Universum. Es ist ganz... ganz. Cool.
1: Aber der war erstaunlich sportlich,
0: mir hat auch der zog gut. Ja, der zog gut. Vor allem konnte man vorne bei beim besten Willen nicht sehen, wo er aufhört. Du hast erstmal so einen gefühlten Meter Armaturenbrett vor dir nach vorne. Staubfängerablage, wo man irgendwie Dinge drauf machen kann. Mm. Wie Hüte, Hüte, Deckel, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, oder ein aussehen. Ähm, okay, get me started. <lacht> Und dann kommt noch mal eine nicht näher definierte Länge von Motorhaube, die man dann aber nicht mehr sehen kann. Du kannst bei dem Fahrzeug, nur drin sitzt, die Motorhaube nicht sehen, sondern nur das Armaturenbrett. Das ist der Hauptgrund, warum ich bei meinem Fahrzeug vorne Parksensoren habe nachrüsten lassen. Das ist ganz ganz, ganz dreckig, das Auto. Ich habe es mal geschafft. Oh, da, mit, so, mit, mit dem, dem habe ich die Prüfung dann sogar bestanden. Oho.
1: Ja. Weil der Prüfer dich nicht sehen konnte.
0: <lacht> nö. nö. Das war alles dann sehr entspannt. Nee, ähm... Je, ähm ich hatte so Wie gesagt, gesagt die, die Geschichte erzähle ich, ich alles eigenes, ein anderes Mal. Über Fahrschule haben wir eine eigene Folge. Sehr lange Geschichte. Ja, ne? Damals. Ein bisschen vor die Kulturgeschichte der Gurke. <lacht> äh, <lacht> So, ähm, jedenfalls konnte man bei dem Auto, was ich eigentlich erzählen wollte, der, der hatte keinen Zündschloss. Du musstest dich einfach nur mit dem Schlüssel ins Auto setzen. Ja. Das heißt, im Prinzip hatte der Fahrlehrer den Autoschlüssel die ganze Zeit in der Hosentasche. Mhm. Und nach der Prüfung mit dem Anhänger hieß es dann, ja, dann, 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 dann pack den doch jetzt nochmal ein. Ich hatte schon bestanden, dann hält ich schon in der Hand und dann äh, da habe ich mich reingesetzt. Es ist nichts passiert. Fahrlehrer hatte den Schlüssel immer noch in der Hosentasche. Ähm, dann musste ich erst mal wieder hingehen und so. Dazu kann ich eine Geschichte erzählen. Die Musik, dieser Anekdote ist
1: großartig. Gut. BMW baut diesen Scheiß nämlich auch. Mhm. Ich bin gefahren, hatte den Schlüssel in der Hosentasche, habe mit meiner Mutter in einer Ampel einen schnellen Fahrerwechsel gemacht, weil ich weg musste, mache <lacht> den Wagen aus, nein. los, meine Mutter steigt ein, möchte ich in den Wagen starten. der Wagen startet nicht. Wagen nein. <lacht> Und sie steht auf einer großen, stark befahrenen Kreuzung, klingt ja hier, Menge Stau. Sie will wegfahren, kommt nicht weg und schreit alles zusammen, um mich wieder zurück zum Fahrzeug zu holen, damit ich die scheiß Schlüssel
0: zurückgebe. <lacht> das, ist, das, 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 das ist auch eine... Dass das, 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 das schief geht, das war von vornherein klar. Das dass dieses Convenience-Feature äh, komplett schief geht, das hätte, das hätte sich niemand denken können vorher. Ähm,
1: Hinterher wurde sie dann geblitzt, weil es zu schnell gefahren ist. <lacht> <lacht> ja, hat er jetzt ja auch eilig dann.
0: Ja, klar. Äh, na gut. Also wie gesagt, ähm, da, damit kommen wir jetzt einfach von der einfachen pneumatischen ähm, Zentralverriegelung an der Fahrertür durch Schlüssel reinstecken, haben wir es dann schon geschafft, bis zu äh, das Auto springt in der Ampel nicht mehr an, weil der so gegangen ist. Sie ähm, hat sich später übrigens gerecht. Ah, ja, ja. Ähm, Andere Geschichte. Was am was, was 4500 noch faszinierend ist, ist, ähm, der hat zwei, zwei Schließsysteme für den Tank. Das heißt, wenn die Türen abgeschlossen sind, kriegst du die Tankklappe an sich nicht auf. Okay. Darunter ist dann nochmal ein Schraubdeckel, mhm. wo man den Schlüssel reinstecken muss.
1: Oh, das hört ja einfach auf, das war zum Kotzen. Das hat nie richtig funktioniert.
0: Doch. Bei Fiat hat das gut funktioniert. Bis, bis also beim F ne? hat es immer
1: irgendwie gehakt und manchmal dieser Tankdeckel saß der nicht richtig drin. Das hat er eigentlich, das hat die bei Fiat
0: erstaunlich gut gelöst. Aber das das habe ich da noch kein Problem mit gehabt.
1: Und vor allem, wenn man den Tankdeckel rausgezogen hat. Hing der Schlüssel noch dran? Man konnte den Schlüssel nicht abmachen.
0: Ja, das, das, hat, das, hat, das hat Fiat einfach dadurch gelöst, dass, der, dass das Plastikband, das den Tankdeckel an sich mit dem Auto verbindet, erstaunlich schnell durchgegammelt ist und man hat einfach immer den Tankdeckel sofort in der Hand. Beim Komplett. Alpha
1: war das relativ robust. Das, hat, fand, das, das war das, hat eines, lose. was das. Das tatsächlich war, robust, äh, robust war. <lacht> und der Schlüssel ist dann immer so hinten entspannt am dreckigen Rad rum.
0: Ja, besser am dreckigen Rad als an der Karosserie. Nee, war Schwierig. so ein Plastikschlüssel
1: wäre kein Problem gewesen, aber der Schlüssel war hinterher immer unglaublich dreckig davon.
0: Mm, nun ja.
1: Hast du dich mal gefragt, mit ob der Tankdecke auf der linken oder auf der rechten Seite ist?
0: Beim 450 ist er rechts.
1: Hast du mal gefragt, warum das der Fall ist? Weil beim Ford ist es zum Beispiel links.
0: Ich habe einen Muster feststellen können.
1: Es gibt tatsächlich ein Muster. Aha. Und zwar hängt es damit zusammen, aus welchem Land der Wagen kommt. Wenn du zum Beispiel dein Fahrzeug, also wenn der Fahrzeughersteller ansässig ist in einem Land, welches Linksverkehr hat, dann ist der Tankdeckel. Rechts. Äh,
0: nee, links. Italien, Italien hat aber den Rechtsverkehr. Fall, nee, theoretisch zumindest
1: so, dass denn der Tankdeckel auf der zur Straßen abgewandten Seite ist. Okay, damit, ja. Wenn Oder du liegen bleibst stimmt. und du Benzin nachfüllen musst am Straßenrand, du mit Gut. deinem Arsch nicht zur Straße hinstehen musst.
0: Der Mercedes ML hatte den Tankdeckel links. Und der war für US-amerikanischen, europäischen Markt, also Festland Europa, gedacht.
1: Ja, es gibt ein paar Ausnahmen. Also die, laut Wikipedia ist es bei vielen Fahrzeugen tatsächlich daran angepasst, äh, wo der Hersteller herkommt und dementsprechend ist der Tankdecke dann meist auf der zur Straßen abgewandten Seite. Gelegentlich kann es aber vorkommen, dass
0: äh, ja andere den Hersteller gezwungen haben.
1: Ja, oder so Banalitäten wie äh, wenn wir den Tankdeckel auf die rechte Seite packen, müssen wir essentielle Teile des Fahrzeuges umbauen mhm. und das kommt teuer. Deswegen packen wir den Tankdeckel auf die
0: rechte Seite oder auf die linke Seite. Ja. Weißt du noch damals, als die Formel-1-Autos Tankdeckel hatten, die dann immer so aufgegangen sind, wo man dann sehen konnte, wer jetzt als nächstes an die Box kommt?
1: So ganz entfernt, ja.
0: Weil während der Fahrt schon die Tankdeckel aufgegangen sind. <lacht> ja, das, das war immer so, haben die grundsätzlich gemacht. Die Tankdeckel waren von innen dann meistens auch neonrot oder neongelb, dass man sehen kann, dass er offen ist. <lacht> der, der, der konnte den konnte der Fahrer betätigen selbst. Der konnte er, glaube ich, nicht selbst schließen, aber er konnte ihn selbst aufmachen.
1: Das heißt, wenn man während der Fahrt aus Versehen auf diesen Knopf kommt...
0: Hat keinen Einfluss gehabt. Der war nämlich nicht wie beim Straßenauto, ist der nach vorne, nach hinten aufgegangen, sondern halt wie eine Flügeltür.
1: Ach so, zur Seite und weggeschoben.
0: Nee, wie eine Flügeltür, also klar quasi nach oben.
1: Ah, okay, also was auch scheiße.
0: Naja, gut, hatte jetzt keinen großen aerodynamischen Nachteil. Also Aber
1: bei 300 Sachen willst du das Ding
0: auch nicht abreißen lassen? Ist nicht abgerissen dadurch. Nee, lustig war es immer nur, wenn die Tankschläuche stecken geblieben sind und die Leute losgefahren. Ich liebe immer auch diese, Polonaise von vier Mechaniker, vier Ferrari-Mechanikern, die in den Köpfen diesen, diesen silbernen Tankschlauch quer durch die Box nach Hause trägt, <lacht> weil er dann irgendwie am Ausgang liegen geblieben ist, am Ende der Boxengasse. Nachdem sie auf dem Weg irgendwie ein hinterherfahrendes Fahrzeug in Brand gesetzt hatten, mehr oder weniger.
1: <lacht> das sich ja auch nicht.
0: Das ist super. Das ist regelmäßig passiert, also es ist ein paar Mal passiert, also ein paar Mal im Jahr ist das passiert, dass Leute mit dem Tankschlauch einfach ne?
1: Ja, man kann es sich nicht aussuchen. Ich habe da übrigens mal ein Video gefunden äh, von einem Mercedes Scheibenwisch, das muss ich dir mal zuschicken. Wusste ich gleich köstlich amüsieren.
0: Und wir haben noch nicht mal die Hälfte der, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Themen dieser Sendung und wir sind schon wieder am Ende. Inhaltlich, da geistig.
1: Ja, aber ein essentielles, äh, essentielles Thema, was wir in der gesamten ersten Staffel nicht behandelt haben. Warte mal ganz
0: kurz. Ja. Nein. Ich guck mir dieses Video jetzt an. <lacht> er hüpft. Warum <lacht> hüpft er?
1: Um mit einem Scheibenwischer die gesamte Scheibe sauber zu machen, hüpft dieser
0: Scheibenwischer. Das sieht albern aus. Das ist Mercedes. Das sieht aus, wie sieht's auch niedlich aus. Es sieht so aus, als würde er sich so strecken so. Äh, ich muss in die Ecke kommen. Genau. Äh. Das ist unglaublich bekloppt, finde ich gut.
1: Du kennst ja den Witz, wie macht der Scheibenwischer von Papa mobil, ne? Nein.
0: Nein.
1: Müsste man dir jetzt zeigen. Das auch so, macht der Scheibenwischer, so eine Kreuzbewegung. So also irgendwie hoch, runter, nach rechts, nach links, wieder zurück, hoch, runter. Egal. So eine Kleinigkeit, die wir in der gesamten Tag, ersten Staffel vergessen haben zu erzählen.
0: Mhm.
1: Bei Autos schaut man ja immer, wenn man sich die, die Motoren anguckt, als erstes darauf, wie viel Leistung und Drehmoment haben sie eigentlich. Aber was ist eigentlich diese Leistung? Was ist dieses komische Drehmoment?
0: Oi, 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 oi.
1: Wir können das jetzt natürlich hier sehr genau und physikalisch erklären, aber da sitzen wir hier halt noch die nächsten vier Stunden.
0: Nee, wir machen es äh, in der das, nee, das stimmt nicht. So lange dauert das nicht. Also ich glaube, die physikalische Zusammenfassung ist tatsächlich kürzer als die, was es nachher fürs Fahrzeug bedeutet. Also Leistung muss sich ja. wieder lohnen. Leistungen sind halt Watt. Ne? Also, so, ah, ja. mal kurz gucken.
1: also, prinzipiell hängen Leistung und Drehmoment immer zusammen.
0: Mm, naja, aber auch nur aus technischen Gründen. Jetzt nicht so unbedingt zwingend aus. Äh, aus Gründen. Punkt. Ja, aus Gründen.
1: <lacht> Weil Leistung und Drehmoment geht nicht. Weil Drehmoment ist prinzipiell eine natürliche Kraft welche immer da ist.
0: Ja, und Leistung ist mehr
1: so über Zeit. Genau. Ich finde, James May hat das mal vor einiger Zeit sehr, sehr schön zusammengefasst. Er meinte, also er hat einen Artikel darüber geschrieben, was ist Leistung, was ist äh, Drehmoment, den werde ich auch noch verlinken. Und er hat geschrieben, äh, Drehmoment ist die Kraft, äh, die dir bei hilft, die Größe des Jobs zu zu bewältigen, also eine Masse mit einem bestimmten Gewicht anzuheben. Und Leistung ist nichts anderes, als wie schnell kannst du diesen Job verrichten. Ja, genau. Also, Drehmoment hilft dir, den 10-Kilo-Sack hochzuheben. Und die Leistung sorgt dafür, dass du diesen 10-Kilo-Sack nicht innerhalb von vielen Stunden hochhebst, sondern innerhalb von ein paar Sekunden heruntergebrochen.
0: Genau. Also Leistung ist quasi, wenn du dieselbe Arbeit in der halben Zeit verrichtest, hast du doppelte Leistung. Genau. So,
1: so ist das. Ist ja, ähm,
0: prinzipiell ja auch immer eine Zeitangabe. Also mit einer Zeitangabe verbunden. Muss eigentlich schon, ja.
1: Genau. Nämlich wie viel Arbeit verrichte ich über eine Zeit. Mhm. Und damit gibt an, wie groß die Arbeit ist.
0: Ja. Ich du, das kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen, ne? Gut, ist jetzt nicht die Frage, wie man das, wie man dann quasi einen einfachen zahlen beim, Motor, ähm, beim Fahrzeugmotor angibt, ne? Ich meine...
1: Ja, Leistung wird prinzipiell in Kilowatt oder in PS angegeben.
0: Mhm, okay. Und Drehmoment in Newtonmeter.
1: Zumindest hier in unseren Kreisen.
0: Genau, und genau hier ein, ein Watt ist... Ähm Moment ähm, Definiert durch ähm, ein Kilogramm um Meter pro Sekunde Quadrat, warte mal, was ist denn das hier? Meter Quadrat durch Sekunde hoch drei. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh Gott, ey, ist alles so lange her.
1: Es gibt jedenfalls für ähm, beide äh, Werte, also für beide kurz da, Form ähm, theoretische Formen theoretische Formeln, mit denen man zumindest annähernd weil, es war so ähm, ähm, ausrechnen kann, wie groß äh, die Leistung oder das Drehmoment ist.
0: Gut, also die Pferdestärken wurden gemessen. Ähm, das Pferd braucht für eine bestimmte Masse über einen bestimmten Weg eine bestimmte Zeit. Das ist eine Leistung. Und ähm, wie viel mal schneller als das Pferd, der Motor das jetzt kann, gibt seine Pferdestärken an? So wurde das damals mehr oder weniger definiert mit noch einem Faktor von, glaube ich, damals 1,5 oder 1,25, damit der Motor stärker klingt, als er wirklich war. Ähm, so wurde das PS damals ursprünglich äh, definiert. Ja. Es gibt aber auch Formeln zum Beispiel, kannst du, wenn du jetzt weißt... Äh ja, ein Watt ist ein Watt pro Sekunde. Äh, oder halt auch ähm, Kilogramm mal Meter Quadrat durch Sekunde hoch 3. Also in der Wikipedia gibt es eine sehr,
1: sehr schöne, einfache Formel, mit der man zumindest das Drehmoment ausrechnen kann, was ein Fahrzeug hat. Na oh, gut, das ist,
0: na, Drehmoment was ganz anderes wieder.
1: Ja. Also ich habe jetzt die fürs Drehmoment rausgesucht, weil die, äh, für die Leistung, die hatte ich jetzt keine Lust mehr rauszusuchen. Das ist relativ einfach eigentlich. Äh, Drehmoment in Newtonmeter ist 9550, was ich gleich erkläre, mal Leistung in Kilowatt durch die Drehzahl bei gemessener Kilowatt.
0: Das ist aber auch eine Ernährungssache,
1: oder was? Ist eine Formel, mit welcher man theoretisch zumindest ausrechnen kann. Und das ist relativ genau eigentlich. Und jetzt kommen wir noch zu der Konstante, diese 9550. Ähm, das ist eine Zahl, welche sich zusammensetzt aus einer Umrechnung von Minuten zu Sekunden, Kilowatt zu Watt und noch so ein paar Spießen, die damit reinkommen. Welche Maschinen ja, Maschinenbauern. Hilft, äh, Leistungsangaben zu geben. Mhm. Und wenn wir wollen, können wir das Ganze auch mal ausrechnen. Ich habe meinen Taschenrechner für extra rausgeholt. Also 9.550 mal, sagen wir mal, unser Fahrzeug hat.
0: Mal, sagen wir 36 PS.
1: Also, nee, sagen wir mal 70 Kilowatt, das habe ich jetzt als erstes genannt. 70 Kilowatt, weil 36 PS, jetzt müsste ich erst umrechnen, PS in Kilowatt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Durch ähm, Drehzahl bei der Gegner, da ist, ich sagen, einfach mal 6000 Touren. Und da haben wir 111,41 Nm, zumindest für einen Viertag äh, Verbrennungsmotor. Und das, ich habe es nämlich geprüft, ziemlich genau die Menge Drehmoment, die mein Fahrzeug
0: bei 6000 Touren rausgibt. Ja, ich kann es mal jetzt was nachgucken, was jetzt 36 PS in Kilowatt sind. Das müssten. Uh, so ungefähr drei Viertel sind also Sekunde... Hast du's? Ich hab's noch nicht nachgerechnet. Das sind 27 Kilowatt, was ich gerade gesagt habe. 27 Kilowatt. 27. 27 mal
1: 9550 durch
0: welche Drehzahl? 8000 oder ja machen
1: 9000. 9000 okay. Da haben wir ganze 28 Newtonmeter.
0: Das kommt hin. Das stimmt tatsächlich ungefähr. Ja.
1: Was ist das denn für ein winziger Motor?
0: Das ist der 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 Kartmotor den wir hatten. 280 Kubik. 300. 250 Kubik. Ja, kommt hin? 250 Kubik hatte. Eine, äh, 36 PS und die, die Newtonmeter kommen auch ungefähr hin. Also was um, Sie, wir
1: haben relativ viel Leistung über relativ viel Drehzahl und relativ wenig Drehmoment.
0: Ne, der hat ja ganz schön viel Drehmoment. Also ich finde, das ist relativ viel. Er hat genauso viel Newtonmeter wie...
1: Ja, um klar, es ist für PS. den Hubraum relativ viel also Drehmoment, aber für 36 PS relativ wenig.
0: Na gut, aber 36 PS ist aber auch schon wieder relativ viel Leistung als Hubraum. Ja.
1: Das heißt, so dieses, du ziehst unglaublich viel Leistung aus, unglaublich wenig Hubraum, weil du unglaublich hohe Drehzahlen rausholst.
0: Ja, der, der hat auch, also der war begrenzt auf 13.000 Umdrehungen, aber der hätte auch 14,5 geschafft. Und dann, dann, dann ging der alles richtig los. Also die, die Leistungskurve ist bei dem nach oben hin auch fast nicht abgeflacht. Also der der, der hat, also das maximale Drehmoment hatte der bei ungefähr 7.000. Und die maximale Leistung hat er irgendwann entwickelt so bei 10 11.000 11 Umdrehungen oder was. Und das wurde kaum weniger bis 13.000, weil es wäre auch nach 13.000 kaum weniger geworden. Und ab 16.000 verabschieden sich denn die Ventile? Es ging, Das haben wir noch nicht ausprobiert. Nee, nee, wir war ja, wie gesagt, begrenzt. Also das, das Höchste, was wir mal wirklich im Streckenbetrieb da rausgeholt haben, waren so... Was mag das gewesen sein? Warte mal, also wir haben ab... Wir haben ab 13.000 Umdrehungen dann jede zehnte Umdrehung nicht mehr gezündet. Das heißt, die ist nicht mehr wieder aufgetaucht. Also nochmal 10% mehr als 12.900. Ja, das weiß ich nicht. 14.000 haben wir vielleicht mal gemacht oder so. 14.200 oder so. Nett. 14.300. Ja, das hat ihm aber auch Spaß gemacht, hat ihm aber nicht geschadet. Das ist aber auch so ein Motor, weil man muss ja alle fünf Stunden einen Ölfilter und Öl wechseln. Ah. Weil, ah, gut, Trockensumpf, geht schnell.
1: Ja, trotzdem.
0: Da ist auch, da ist auch bloß ein Dreiviertel Liter Öl drin, wenn überhaupt. Das geht schnell, vor allem wenn man es warm ablässt. Das ist fünf Minuten Arbeit und dann sehen.
1: Ja, trotzdem, stell dir mal vor, beim Auto müsstest du alle fünf Stunden Betriebslaufzeit äh, Ölwechsel machen.
0: Ja, da ist auch viel mehr Öl drin trotzdem. Bei dem ist es kein Problem. Ist eine Schraube unten dann oben nachfüllen.
1: <lacht> du kannst du direkt nachkippen, wenn es unten rausläuft.
0: Na, nicht unbedingt, weil du musst du musst schon den Tank, der Öltank ist zwar niedriger eingebaut als der Motor, du musst das Kater aber schon ein bisschen auf die Seite stellen, dass es zur Seite rausläuft in den Tank dann, also in den Trockensumpftank.
1: Naja, Naja. Nee, weil du gerade meinst, es geht schnell. Kannst du oben direkt nachfüllen.
0: Das geht, das geht schnell, wenn der Motor ähm, warm ist. Also wenn das Öl warm ist, läuft es echt schnell ab. Wenn es kalt ist, nicht so schön. Weil es war auch 5W40, als wir gefahren sind. Nett. Ja. Hast ja auch mal sowas, eine eigene Folge über Motoröle und was das eigentlich für Bedeutung hat, diese... Viskosität. Ja. Nur das ganze 0W30. Boah. Eieiei. Das kannst du ja auch fast trinken dann, oder was? 0W30?
1: Das, das ist doch sehr, 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 sehr
0: dünn dann nicht Vor allem ist es
1: gedacht für, äh, na, sag schon, äh, relativ niedrige Temperaturen. Und es ist über was sich der feine BMW-Motor gönnt und davon nicht gerade wenig mittlerweile.
0: <lacht> genau, 5W Tiefstemperatur, bei der das unter festgelegten Bedingungen noch war, ist, minus 35 Grad. <lacht> <Wow>. <lacht> Ach du Scheiße. Und dann die Höchsttemperatur ist halt dann irgendwie. Ja, Mindestviskosität Mindest bei 100 Grad. Das 40 sind dann 12,5 Quadratmillimeter pro Sekunde.
1: Na, du brauchst dieses relativ äh, flüssige Öl auch so bei Turbomotoren, die findet ganz gut. Mhm.
0: Ja. Long Life Extra war.
1: hast du nicht gesehen. 70 Euro die Flasche.
0: Yo! So teuer war das aber nicht. Was
1: ja, so 5 wie
0: weniger. Ich weiß gar nicht, was das hieß. Mal weiß, was nachgucken, was bei dem finde Es war so ein Motorrad, also es war unter anderem so ein Motorradöl, aber ähm, ich weiß nicht. Ja, genau, Motul, die machen vor allem Motorsport und Motorradöl und so ein Kram. 300V, genau, das war die Serie, die wir davon hatten. Ja, ja. Das war lustig. Ja, ja. 0W40, 10W40, 5W30, 5W40, genau. Vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl. Ne.
1: Ich will ja diese Nase, die da drauf stehen, Das gibt es in
0: 2 Liter, 20 Liter und 60 Litern.
1: <lacht> Yo. Ich bin ein großer Freund von diesen 5 Liter Kanistern.
0: Ja, nicht. Ich hätte nur die 2 Liter bei, bei dem.
1: Na klar, im Kartmotor, wenn du ihn nur 700 hast.
0: Ja, ja. Aber es gab es auch in so schicken Metallbüchsen dann, hm. also in so schicken Metallkanistern, nicht entlastet. Gute,
1: nicht wenn man beim Öl nachfüllen, plempern. Also,
0: warte mal, genau. Also, hier hast du 4 mal 2 Liter, also 8 Liter für 85 Euro. Also ungefähr so 10 Euro pro Liter. Ja. Ich komme schon hin. 10 ja, Euro pro Liter ist der durchschnittsfreisten, der du dafür bezahlst.
1: Das ist auch okay. Also für 10 Euro pro Liter ist also, glaube ich, das, was ich normalerweise immer kaufe.
0: Ja, das lief auch ganz gut. Das, 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 das Zeug war, wie gesagt, kannst du in eine Automotor nicht so richtig reinkippen, glaube ich. Ja.
1: Ne, dann ist es halt anderes, aber es hat auch, auch eine ähnliche Viskosität.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja so ein, vor allem hat es auch so ein schönes Blutrot. Das war also komplett synthetisch und hatte so ein schönes leuchtendes Rot. Aber durchsichtig. Oh, schön Das war geil. So, so ein durchsichtiges ja, durchsichtig ein bisschen leuchtendes Rot halt. Schwer zu beschreiben.
1: Also ich habe da so ein ganz einfaches golden öl Aber ich glaube der Motor mag es nicht besonders.
0: Ja, du frisst das jetzt. Egal. Gegessen mit, was auf den Teller kommt. Bis der Teller darf er nochmal. Gegessen mit, was auf den Trichter kommt. So, ähm, wo bin ich stehen geblieben? Ähm, im ja. Äh
1: noch eine schöne, einfache Faustformel. Man sagt bei Benzinmotoren, Fa Saugmotoren jedenfalls, vier Takte, also die üblichen so äh, 100 Newtonmeter pro Liter Hubraum. Das ist so eine ja, Faustformel, die man sich ganz gut halten kann. Da
0: waren wir dann auch drüber mit dem Saugmotor.
1: Ja, ich. aber das ist so, dass das was <lacht> normalerweise ein Auto so erwartet.
0: Und das mit einem Vergaser. Naja. <lacht> ja. Nee, da haben wir die Leistungsdichte mal ausgerechnet, da kommt man schon so an die an die Tausender Renn-BMWs ran und so. Also das war schon, für die Technik, die wir eingesetzt haben, war der Motor schon ziemlich ausgerast. Vom Niveau her. Aber auch, für die, Führung, ne? auch für die man natürlich, auch für die Materialien, die verwendet wurden. Weil er hatte ja auch kein Titan und nix. Das war ja alles Alu und Stahl, mehr nicht. Okay, das war ohne irgendwie komplizierte Sachen. Das war noch Zeit. Ja, genau. Und, äh, sagt, Vergaser, keine Einspritzung.
1: Ach ja. Und kein Auspuff.
0: <lacht> Ohne Auspuff kann wir ja am besten, ne? Ja. <lacht> Direkt aus dem Motor raus. Hatte ich auch schon. Bin ich an zwei Runden mitgefahren, habe ich eine Flagge wegen den Defekts gekriegt. Weil das war den Steckenposten zu laut. <lacht> Der das 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 Defekt läuft doch noch. Meine, wir, naja, du musst dir überlegen, begrenzt waren die Dinger mit, mit Krümmer und Auspuff auf irgendwie 94 bis 96 dB. Und stell dir mal vor, lässt einfach den ganzen Krümmer dann weg. Na klar. Was da rauskommt. Das geht dann schon in die 110, 115 dB rein, glaube ich.
1: Ah, warte mal, ist Spaß.
0: Ja, lief aber auch nicht mehr gut. Weil dann werden natürlich die Spielverluste viel größer. Also der da verbrennt dann nicht mehr so sauber.
1: Ja, Geschmackssache. Aber
0: es klingt ja, gut. Es, ist, es ist schon ein Messungsverlust. Das will man nicht machen lange. Also es lohnt sich nicht, das zu machen. Aber es, es
1: klingt einfach lustiger, so ohne Auspuff.
0: Ja, klar, aber es, ich meine, der Auspuff war in seinen Dimensionen und mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Ausgleich dann und so für, für Resonanz, der war schon darauf optimiert, dass der mit Auspuff mehr Leistung hat als ohne.
1: Ja, ja, Auspuff ist ja auch Gut. ein Thema.
0: Ich denke genau, das wäre auch mal was für einen anderen Tag, genau wie Fahrschule oder Motoröl. Ähm... Ich denke, wir haben dann einigermaßen die vergessenen Dinge irgendwie zusammengefasst. Genau. Damit wir auch schon am Thema zusammenfassen werden.
1: Aber jetzt ah. ranhalten. <lacht> ah. Ralf ähm. und Räder, was hatten wir denn
0: dazu? Was hatten wir dazu? Rolls, was hatten wir Rolls, Rolls, Roll. haben wir ganz oben in das Pad. Ach, Ralf und Räder, das steht nicht mehr drin. Wir haben erst bei Folge 2 angefangen mitzuschreiben.
1: Weißt du, um, das ist bei halt mir auch ein bisschen Getriebe Kacke. Ja,
0: natürlich. Da haben wir erst angefangen.
1: Nee, wo mein ja? eigener, da wo ich meine Notizen reinmache.
0: Nun ja, also auf jeden Fall ähm, hatten wir bei, da hatten wir die Geschichte von Felgen. Genau, ähm, unter, praktisch, meistens rund. Genau, Definition von Felge und Reifen, woher diese Trennung überhaupt kommt, den aktuellen Stand, die Entwicklung bis dahin, ähm, Größe, Breite. Die Dimensionierung, genau, die Sachen hat man da besprochen.
1: Massen gefedert und gefedert.
0: Richtig, aber Gefährte, Ungefährte was haben wir ja auch nochmal besprochen genau. in der Folge zum Aufhängungs- und Fahrwerk.
1: Reifenabrieb.
0: Ja, Sicherheits-, ich, die Sicherheitswerte haben wir gar nicht unbedingt genannt, wie hoch das Profil sein muss. Ne?
1: Doch, doch. Oder ich glaube, ich hatte sie gesagt. Ah,
0: ja. Ich glaube, ich hatte sie gesagt. Ähm, ich Wir hatte hatten über hässliche
1: Felgen geredet. Ja. ja, ja, Alu, Stahl, Plastik, darf man nicht vergessen.
0: Magnesium, ich mag Magnesium-Felgen. Ja, auch schön. Mhm. Ähm, gut, dann in Motor. der nächsten Folge hatten wir dann den Motor in unserer ersten richtigen Folge. Da haben wir gesprochen über was alles: äh,
1: Einspritzarten. Wir unterscheiden zwischen Einspritzung und Vergase. Bei Einspritzung unterscheiden wir nochmal zwischen einer Saugrohreinspritzung, einer Saugrohreinspritzung
0: und einer Direkteinspritzung. Eine Direkt äh, überhaupt die Motorentypen, Bauformen, genau, ähm, Anzahl der CD-Flatsch. Wir ziehen, also, gegen Diesel, wir ziehen gegen Diesel, gegen Erdgas, gegen Elektron, gegen Brennstoffzelle, gegen alles, was irgendwie geht. Hatten wir mehr oder weniger
1: Beim Diesel unterscheiden wir zwischen Common Rail, Vorkammer, Wirbelkammer und Pumpe-Düse. Mhm. Wir hatten, glaube ich, angefangen zu reden, wie man mehr Leistung aus dem Motor rausholt über Aufladung durch Turbolader, Kompressor und ähnliche Formen.
0: Ja, werden alles jeweils nochmal eigene Fälle natürlich für eigene Folgen.
1: Genau. In unserer ich glaube, wir haben uns schon damals über die Amerikaner losgeschichten gemacht.
0: Haben wir das nicht immer schon? Ja,
1: ja. aber die mit ihren komischen Hemi, wie heißen diese? Hem Hemi
0: ist Fern, Brenn Brennräume, ja. ja. Ähm, Dann äh, Wasserkühlung,
1: Luftkühlung, VW-Käfer. Mhm. Motor vorne, Motor hinten, Motor in der Mitte.
0: Kü ja, Schmierung, ja, all solche Geschichten hatten wir, glaube ich, drin.
1: Abgase hatten wir nicht erwähnt, glaube ich, oder nur am Rande.
0: Haben wir erwähnt, dass es die gibt? Haben wir gesagt, machen wir noch mal.
1: Haben wir gesagt, wir sind viel... da, aber alles sind am Abgaskrüber ist nicht mehr unser Problem.
0: Ja. Wenn wir sie nicht inhalten, also nicht innerhalb da ja. kann man so austreten, ist Gut, äh, ähm,
1: Zündkerzen hatten wir, ich, auch kurz erwähnt.
0: Ja, überhaupt Zündung,
1: ja. Nockenwellen, Späße.
0: Über den ganzen Aufbau, genau. zwei der Vier-Takter hatten wir ganz am Anfang mal erwähnt. Genau,
1: äh, Überhitzungsprobleme natürlich
0: auch. Wo wir bei der Kühlung eben schon waren, bei war paar Wegkäfer, ne? Mhm. Ähm, gut, dann in der nächsten Folge waren wir dann beim Getriebe.
1: Ab hier äh, habe ich jetzt auch meinen Shownotes.
0: <lacht> ja, ab da haben wir auch einen Sendungsplan.
1: Tatsächlich, ja, stimmt, ja.
0: Getriebe haben wir, weiß ich nicht, es fing an Sinn und Zweck, manuell und Kupplung, ähm, das habe ich gemacht, Automatik, Halbautomatik, das Doppelkupplungsgetreib, ähm, <lacht>
1: äh, Wandlautomatik, ganz berühmt. Wir arbeiten mit Planetengetrieben.
0: Oh, oh fuck, ja. äh, Sehr kompliziert. Stufenlose Getriebearten.
1: Das Differential.
0: Und dann fingen die Antriebskonzepte an: Vorder-, Hinterradantrieb, Eilradantrieb. Äh, und wie man ganz Scheiß macht. Richtig. Ähm, genau. Da gingen wir dann auch schon direkt über zur dritten Folge zum Fahrwerk. Wir hatten da wieder Sinn und Zweck den Aufbau. Die einzelnen Komponenten, die wir jetzt nicht einmal erwähnen müssen, glaube ich, haben nee.
1: sind dran ähm, unterscheiden zwischen.
0: Genau, wie wir es eben schon gesagt hatten, noch so ein bisschen Fahrwerks. hatten wir, also was gefährdet ist, was ungefährdet ist. Ähm, wobei, das, wobei auch, auch, auch was das angeht, die Abstimmung eines Fahrwerks wäre nochmal echt großes Thema für eine eigene Folge. Ja. Ähm, für Gut bestimmte. An. Genau, für bestimmte Anwendungszwecke.
1: Wie wir äh, die Oma umfahren:
0: Mit der Bremse oder eben nicht und mit der Lenkung.
1: Äh, Nochmal mal Antriebskonzepte. Mhm. Und
0: äh, da, dann kamen wir irgendwann auf dünnes Eis, dann kam mich Karosserie, Licht und danach irgendwann der Innenraum.
1: Hatten wir nicht vorher noch darüber geredet, dass man Golf zersägen kann?
0: Das war bei Karosserie.
1: Nee, war das nicht Fahrwerk? Beides? Tote Oma zersägt der Golfer war endlich Fahrwerk, würde ich sagen. Okay, ja. Also wenn du ein vollgetriebenes Fahrzeug hast, dann brauchst du hinteren Teil des Fahrzeuges nicht, weil der im Großen und Ganzen... Dann brauchst du eigentlich da. nur so
0: zwei so kleine Räder, wie man sie an Einkaufswagen findet, <lacht> irgendwo hinter den hinter, sitzen. Genau. Das reicht.
1: Jo. Sonst schabt das mal so auf dem Boden, das ist nicht schön.
0: Mm, ja, ist auch vor allem nicht gut für den Asphalt. Dann kriegst du Ärger auf der Straßenmasterei.
1: Ich bin in Berlin, mir ist das scheißegal, in so Straßen mit eh im Arsch. Da
0: ist dann nicht gut für deinen Hintern.
1: Kommt ein <lacht> Ding drunter. Ja, äh, Karosserie, Licht... <lacht> Warum wir eine Karosserie brauchen,
0: was sie eigentlich macht, was sie ist, genau. wie, wie sie, was, was für Anforderungen man an sie stellt, wie sie aussehen sollte, was für Aufgaben sie zu erfüllen hat. Genau. Wir unterscheiden ähm.
1: zwischen Chassis und Selbsttragend. Richtig? Die ersten Fahrzeuge, die mit selbsttragender Karosserie gearbeitet haben. Ein Berliner Produkt, die verschiedenen Materialien, warum wir nicht so gerne mit Holz arbeiten.
0: Das gammelt immer mit weich und wenn es warm und kalt, wie fett. sich aber alles. Schön leicht. Das leicht. Ne? Ja, das haben wir auch mittlerweile hinter uns, ne?
1: Jo. Äh, nee, morgen ist glaube ich, immer noch.
0: Die machen das, glaube ich, nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht. Äh, wir haben uns über Licht unterhalten, also wie Licht ins Auto reinkommt und wie Licht aus dem Auto rauskommt.
0: Ja, genau.
1: Ähm, landen denn auch schon direkt in der nächsten Folge bei Innenraum und Komfort. Wir hatten uns mhm. ausgiebig über das Armaturenbrett unterhalten. Dazu habe ich noch einen Nachtrag. Wir hatten uns nämlich gefragt, welche, welches Idiot für Getriebe ist. Und als das nächste Mal ins Auto einstieg, fiel es mir wieder ein. Ja. Bei mir ist es zumindest ein ganz banales Zahnrad, welches orange leuchtet.
0: Ah, okay, ja, ja. So manchmal getriebe ist das Zahnrad, auch, das das zwei Zahnräder oder sowas, ne?
1: Also bei mir ist ein Zahnrad. Ja. Was so ja. gelb leuchtend drin ist, ein Aufrufezeichen. Ja, okay. Die Steigungsversion davon ist dann ja nur noch ein Fragezeichen da drin. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ob schon ein Getriebe da ist. Idiot, Idiot.
0: <lacht> ja, Getriebe hat mal. mal Vom Getriebe haben wir lange nichts gehört. <lacht>
1: <lacht> Nicht gut. Ein Getriebe mit Fragezeichen, genau. Äh, Überhaupt ja. Fände
0: ich es gut, wenn es einfach ein idiot light gebe, das einfach nur ein Fragezeichen ist. <lacht> das ist einfach für alles andere. Irgendwas. Irgendwas stimmt nicht. Das Idiot Light. Irgendwas stimmt
1: nicht. Na, dafür ist ja die Motorkontrollleuchte da. <lacht> Gab auch mal eine Top Gear-Folge, wo der mal irgendwie so einen alten LKW hatte, wo er irgendwie verschiedene äh, Knöpfe beschriftet hatten, bei einem hatte er nur ein Fragezeichen dran, weil er einfach nicht wusste, zu er ist. <lacht> so, äh, ein Knopf, keine Ahnung, was er tut. Fragezeichen. <lacht> Genau. Ähm, Ach, schön. Ja, denn so Späße, wir arbeiten uns rüber zum Autoradio, Mittelkonsole, Rückbank, du hast dich über Sitze lustig gemacht oder unterhalten. Äh, wir hatten die die Assistenten und Gedöns. Assistenten. Ja,
0: es war, war schön war es. Schön war es gewesen. Genau, dann über
1: Sicherheit. Sicherheit, Assistenz und Sicherheit.
0: Hattest du bei den, Assisten bei den Sicherheitsdingern äh, die Kopfstützen erwähnt? Nee, ne? Ich glaube, die Kopfstützen habe ich tatsächlich ähm, bei den Sitzen erwähnt. Also schon in der Raumfolge genau. Zumindest hatte ich ihre frühere Abwesenheit erwähnt, dass es sie bei den ursprünglichen Sitzmodellen nicht zwingend gab. Und
1: man dann feststellt, dass so beim Aufprall Genick hinten immer so weh tut und dann hat man überhaupt, Kopfstützen. Und davon. überhaupt ist es
0: angenehm, den Kopf mal irgendwann ein bisschen ablegen zu können.
1: Ja, ja so also, vor, wenn man mal ein Nickerchen machen möchte. Ne?
0: Ja, genau. Ja, auf der Autobahn. 320.
1: Ja, warum auch nicht? Genau, und da
0: sind alles wir auch schon ich in eine alles aktuellen Folge, was das wir vergessen macht für haben. für zwei
1: Sekunden Spaß. <lacht> und dann sind wir auch schon in der aktuellen
0: Folge, was wir vergessen haben. Genau, da haben wir dann alles zusammengefegt, was uns irgendwie dann über, über Twitter noch nachgetragen wurde. Dafür auch am Ende nochmal vielen Dank. Genau, Wer es bis Dank. hierher durchgehalten hat und noch was gefunden hat, das wir auch dieses Mal wieder vergessen haben, immer her damit.
1: Äh, äh, eine Sache noch, wir haben seit einiger Zeit auch mittlerweile einen Twitter-Account, Richtig? Wobei ja bei du Twitter meintest, sind? mach mal Twitter-Account, nicht so. Äh, pf, äh, äh, ja Mach mal Twitter-Account. Ich geh mal all die. Genau mit dem Ad Autoradio Pod. Alles eins ja. zusammen. Ja. Ähm, ja, ich bleib sozusagen, genau. Äh, wie geht's denn jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Was machen
0: wir jetzt, wo uns unser
1: Homepauf gestiegen ist? Ähm, äh, die zweite Staffel, wir sind jetzt mit der ersten durch. Jetzt gehen die genau, wir die zweite Staffel.
0: Wir hätten uns darauf geeinigt, wir ziehen uns jetzt irgendwie. Für vier Wochen in ein einsames Bergkloster in Tibet zurück. Oh, nee, und ich habe Bock,
1: Bock zu fliegen. Können wir nicht vom Kloster in der Nähe nehmen?
0: Na gut, dann halt irgendwie. Obwohl
1: hier aus Deutschland sind alles
0: Atheisten, das ist scheiße. Vor allem, weiß ich nicht, es gibt doch bestimmt, Keine Ahnung. schöne Klöster gibt es auf jeden Fall in Franken und so und Bayern ja, ja. und 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 Baden. Da ist da. da in Baden haben
1: wir wenigstens ordentliches Bier.
0: Ja. Da ist Schwaben auch nicht so weit mit den Autos. Ah, was Autos angeht, bin ich eher so der Bayern-Freund. Na, ja,
1: nee. ja, gut, Porsche. Ne? Ja, Aber, ja nee, ich mag ja Mercedes. Ähm, ich bin ein großer Freund von Saab.
0: <lacht> <lacht> am Berg einparken. <lacht> ja, klar. Das am, alles, am, alles erlebt.
1: <lacht> genau. Also wir ziehen uns jetzt zurück. Wir werden wir ja reden, wie es jetzt
0: weitergehen sollen würde? Genau. Wir haben ja schon jetzt, also bei vielen Themen haben wir ja schon gesagt, dass wir eigene Folgen wert ähm, Wir haben ein grundsätzliches Konzept dafür, wie wir diese 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 dann doch irgendwie sehr sehr komplexen Folgen irgendwie trotzdem angenehm gestalten wollen. Ja. Ähm, wird, äh, wir, wir wollen eine eine weiß ich nicht sagen wir irgendwie aus anderen Podcast-Formaten geklaute Struktur irgendwie. Also wir wollen das schon irgendwie strukturell und reaktionell einigermaßen gut organisieren. Also es ist das so, dass ihr zum einen etwas lernt,
1: wir uns zum anderen aber auch über aktuelle Themen unterhalten, wenn sie in irgendeiner Form interessant sein könnten. Andere
0: Kuriositäten, die uns so bei unserer Recherche über den Weg gelaufen sind, die man trotzdem nochmal irgendwo einatieren kann, irgendwie als hässliches Auto der Woche.
1: Ja, und ähnliche Sachen wie, pf, was weiß ich, irgendein Autohersteller hat irgendein neues Verbrennungsverfahren vorgestellt. Was weiß ich.
0: Genau, also wir würden das dann schon irgendwie aufteilen in verschiedene Rubriken. Ähm, der Scheiß der Woche. Wir würden natürlich die, genau, wir würden natürlich nicht, also wir werden wahrscheinlich nicht jede Rubrik jede weiß ich nicht, jede Ausgabe bedienen können. Definitiv es gibt nicht, aber Zeiten, in denen nichts passiert, aber jedes Thema hat so seinen Namen, irgendwie seine Kategorien, in die es reinfällt. Entsprechend kann man dann die die auch irgendwie strukturiert irgendwie angehen und dann versuchen wir natürlich auch eine gewisse Regelmäßigkeit da reinzukriegen. So regelmäßig unregelmäßig. Ich muss sagen, dass meine, dass das die Regelmäßigkeit, die jetzt hier, das Fehlen der Regelmäßigkeit in der ersten Staffel, das war vor allem auf mich zurückzuführen. Äh, auch dafür nochmal danke für eure Geduld mit mir. Ich hoffe, ja. das wird sich ein bisschen bessern über den Sommer, ähm, über den, die zweite Sch Staffel. Wir müssen ja auch nicht wöchentlich machen. Nee, wöchentlich, da passiert einfach zu wenig für. Da kriegt ja auch
1: irgendwann einen für. Tag Schaden, du.
0: Ich denke mal, alle zwei Wochen wäre schon in Ordnung.
1: Man kann nur, falls auch einmal im Monat machen, wenn es äh, zu viel wird.
0: Ja, ich würde alle zwei, also das sind jetzt ja Sachen, die können wir auch dann noch besprechen. Ähm, irgendwann, wenn es irgendwie nicht 23 oder 58 ist.
1: Irgendwann werden wir... Wie gesagt, das besprechen wir,
0: dann, das besprechen wir dann im Kloster.
1: Genau. Ähm, Bei Bier und Wein. Richtig. Und schönen Nonnen.
0: Ja, <lacht> Wein, Weib und Gesang. Ähm, ja. Ja, es muss also dann doch ein katholisches Kloster werden. Ja. Oh, die, die ja. Naja. Genau. Ähm, äh, <lacht> äh, es ist alles nicht so einfach. Wie, wie gesagt, wir planen noch unseren Klosteraufenthalt. Man, 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 man kommt mit, wir sind so also halb gut vorbereitet aufs. Ein höheres Rindtreffen im Kloster. <lacht> Gibt es nicht am Nürburgring irgendwo ein Kloster? Gab da nicht irgendwas?
1: Garantiert mittlerweile nicht mehr. Weiß ich nicht. Wir werden sehen.
0: Ja gut, Und auf jeden Fall. Es rechtzeitig ähm, erfahren. Genau, ähm, auf jeden Fall erstmal danke für eure äh, Aufmerksamkeit, Geduld, Nerven, äh, überhaupt alles. Viel ich gleich. hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten und ein bisschen informiert gefühlt. Ähm, Wie so ein Abschlussspruch mal? Ist so lange her.
1: Mir war irgendwie sowas, als hätten wir einen Abschlussspruch gehabt. Irgendwie sowas. Die hatten
0: wir aber auch erst die letzten zwei Folgen und er hat sich da auch jeweils spontan ergeben. Beide Male gleich, aber er hat sich bei beiden Male spontan ergeben. Ich, ich, kann mich nicht, dann, schon so lange ich glaube nicht, dass wir uns vorher abgesprochen hatten. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie auf einen geeinigt haben. Sondern ich glaube, mehr in so. in den ersten
1: Folgen so gesagt, so ein Abschlussspruch wäre praktisch und da kam über was raus wie Fahrt vorsichtig und überholt immer rechts oder sowas.
0: Nee, nee, nee. So stimmt war es nicht. <lacht> Also, äh, ähm... Wenn es kracht, noch ein Meter?
1: Nee, wenn es vorne kracht, gibt es nicht Geld. Nee, wenn es hinten kracht, gibt es vorne Geld. <lacht> oh, on
0: that bombshell.
1: <lacht> Time to end. Ich bedanke mich bei dir, dass du dich so intensivst vorbereitet hast in den letzten Wochen, für die letzten Folgen.
0: Ja, ich äh, bedanke mich für dir dafür, dass du dich tatsächlich vorbereitet hast.
1: Ich habe, Also, du hast dich auch vorbereitet, oder?
0: Ja. ja, ja. Rudimentär. Ja, ja, ich habe mich... Vor ja, ja. Reden. Wir haben beide
1: kurz vor den Wikipedia-Tippe überflogen.
0: Das kann man, das, ja, das trifft es ganz gut. Ich glaube, wir haben beide bei was
1: gelernt noch dabei.
0: Wir haben beide was gelernt. Wir haben ich zum mich Beispiel mit, mit heute, noch einen, heute noch einen Autoersteller kennengelernt, wir beide nicht hatten aus Schwaben. Heidingsblechle. Deswegen doch Bayern. Okay, du hast gewonnen. <lacht> ich weiß doch
1: die Politik, aber geile Autos.
0: Und die Transrapid. Ähm... <lacht> Äh, auf dann steigen Sie quasi am Hauptbahnhof. Also und kommen in sie, raus. Steigen in den Hauptbahnhof ein. Ähm, <lacht>
1: War das ja klar ist.
0: <lacht> Weil das ja klar ist. Macht's gut. Ist, jetzt muss ich das Intro raussuchen, ne? Oh. Ich hatte gerade den Stoll offen. Es wird so nix. Den Stäuber, den Stoll und aber nicht mal das, das ist Intro. ganz wichtig. Das Intro ist ganz wichtig. Das Intro ist, ist viel wichtiger, wenn ich es hier finde, das Intro. Wir können einfach nochmal das Intro abspielen. Nee, ich habe das, das auch ich muss bloß öffnen.
1: Hier und tschüss, ne? Und tschüss.